0: Den udsendelse, du skal til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
1: Du har trykket play på en ny udgave af det taktiske værksted. I dag skal det handle om Randers FC, og ikke mindst deres relativt nye cheftræner, Rasmus Bertelsen. Velkommen tilbage i Mediano, Rasmus. Ja, tak skal du have. Rasmus har faktisk været en del med som ekspert her på frekvensen, men i dag er du altså med i din egenskab af cheftræner for Randers FC. Og Rasmus, da vi to lavede aftalen, der var du ubesejret. I hvert fald i den her omgang som, som cheftræner. Nu hedder den seks kampe. Og meget sådan nemt at finde ud af. To sejre, to uafgjorte og to nederlag. Hvis vi lige starter med sådan, øhm, resultaterne, hvad siger du til, til den start, der du har fået som, som cheftræner?
2: Ja, man drømmer jo om mere, når man starter med otte point de første fire kampe. Men, men sådan overordnet set med det, du riser op, to af hver, det, det skal vi nok være tilfredse med. Vi ved godt, at, at vi er med på et af de yderste mandater i top 6, også når man kigger på budget osv. Så, så, så vi skal være glade for, for den måde,
1: vi har gjort det på, men, men vi drømmer der mere, også de, også de sidste fire kampe. Jeg tror, du har fået spørgsmål nogle gange, ikke? men, men den der, det der klassiske spørgsmål, som Thomas Børg også har fået en del gange i, i FC Midtjylland, havde det været øh, at foretrække og starte så at sige, i øh, det forkerte slutspil, eller, eller tænker du, at det er så sjovere at måle som er det bedste? Jeg tænker 100 procent, det her det er sjovere. Også den
2: energi, der var i, i truppen, da jeg fik lov at tage over. Ikke? Der var alle ligesom lettet og, og motiveret på den, på den fede måde, hvor at, øh, hvis vi var ind i, i den nederste halvdel, som vi var tæt på,
1: så, så tror jeg, det havde valgt noget andet. Det kommer vi til at tale meget mere om i, i den her udsendelse, og også uh, de overvejelser, uh, Rasmus har gjort sig i forbindelse med, med det her uh, ja, nye job, som, uh, som cheftræner for, for Randers. Jeg kørte kørt til Randers i dag, og vi sidder i skyboxen på, og nu, bliver jeg, nu, er, nu er jeg spændt på, uh, om det er rigtigt udtalt, Park. Forkert. Kæfjøvspark. Sådan Rasmus. Ja, Kefios Park. Det, det er det, det hedder. Det er meget mundret navn her på Viborgvej i, uh, i Randers, og sidder med, med udsigt ud over uh, en, en bane, der ser, der ser rigtig, rigtig god ud. Og et, øh, et rigtig lækker stadion, I har fået, øh, fået bygget her. Og grunden til, at jeg kan være her i dag, det er jo... Ja, først og fremmest, fordi du har sagt ja til, at jeg må komme på besøg, Rasmus. Det er jeg selvfølgelig glad for. Og så er grunden også, at vi øh, på Mediano kan finansiere jer, altså køre herover i dag. Og grunden til, at vi kan det, det er medlemmerne af Støt Mediano. Så hvis du ikke allerede er medlem, så prøv lige at gå ind og søg på Støt Mediano. Og så kan du sørge for, at vi kan lave flere udsendelser som denne på Mediano. Rasmus, jeg godt tænkt mig at starte øh, med noget meget sådan konkret. Det her med øh, at tage over som assistenttræner. Jeg har selv prøvet det faktisk to omgange, og øhm, det var to mange forskellige omstændigheder, men man gør så jo en masse tanker. Som, det har det også øh, de to gange, jeg er blevet Ja, må man sige, det må man sige. Det, det er også meget, to meget forskellige træner, du har taget, øh, du har taget over for. Men, men hvad gik du med sådan, af, af tanker, da, da de første... Sådan, altså, jeg tænker, at allerede da rygterne omkring Thomas begyndte at opstå, at der har du vel haft i baghovedet, at øh, der ku, det kunne være, at du fik muligheden for at blive cheftræner. Hvad for nogle tanker gik du med i starten? Jamen, det, det starter vel sådan et øh, års tid siden, da, da Thomas er rykket til
2: OB. Øh, der når det at komme så langt, at, at jeg er oppe og snakke med, med vores sportsdirektør Søren P. Om, øh, om hvad der skal ske, og han, han vil gerne have, det er mig, der tager over. Og jeg spørger ham, om han er sikker, og han siger, at han er helt sikker, at det er den eneste løsning. Så, så da, da Thomas den her gang øh, kom videre, så tænkte jeg nok, at, at han ville
1: komme igen og foreslå det. Så, så på den måde så var jeg klar til det. Og var det øh, i spil, det behøver du ikke, hvis øh, svare på det, men, men var, det, var det i spil i forhold til at tage med Thomas til, til FC Midtjørn? Det tror jeg aldrig, det har været, øh, også fordi jeg tror, han godt vidste, at, at der stod noget at på mig her. Så, så det kom aldrig så langt, så jeg ved selvfølgelig heller ikke, om han var interesseret i det. Nej, <laughs> det er jo lidt det. I forhold til sådan, øh, de der overvejelser, hvad, 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 var sådan, hvad havde du gjort af der overvejelser i forhold til din rolle og, og måden at være på? Fordi jeg kan selv huske, at man er jo forhåbentlig den samme person, men man er forhåbentlig også overfor spillerne den samme person. Men alligevel så skal man jo skrue på nogle ting. Hvad var det for nogle ting, du tænkte, at du, øh, at du skulle være opmærksom på i hvert fald? Jamen du har sagt meget
2: af det, altså det handler om at være super lojal over for sin egen måde at være på, og sin egen måde at gøre tingene på, for hvis du begynder at være en anden, end du har været før, så er det hult, og så ser spillerne lige igennem det, så det det handlede om for mig, det var, om jeg synes, at jeg kan klare rollen, og så tror jeg også, for spillernes synspunkt handler det også om, om de har set sådan lidt en cheftrainer-type i assistenten, og det tror jeg altid, jeg har været, også fordi jeg har været cheftræner på alle ungdomsholdene osv., så jeg har meget haft cheftrænerrollen, så på den
1: måde tror jeg egentlig, det var meget naturligt også for mig. Var der noget i forhold til ledelsestilen og sådan den udvikling, du også har været igennem? Fordi som du er inde på, du har jo haft rigtig mange cheftrænerjob på, på akademiet. Du har også været vikar på, på førsteholdet osv., så, så du har ligesom prøvet det. Men du har jo også udviklet dig og arbejdet under forskellige trænere osv. Var der noget specifikt i din ledelsestil, som du var meget opmærksom på, da du tog
2: Nej, ikke sådan én ting, men, øh, men jeg er selvfølgelig klar over, at spillerne kigger på mig på en lidt anden måde nu, end, end de har gjort tidligere, og måske bliver det hele også en lille smule øh, lettere, det ved jeg ikke, men måske sådan en ny start til, til sommeren, når der også bliver lidt ændringer i truppen osv., hvor der ligesom er en ny start, også tabellen starter fra 0 og Så videre. Så, så. jeg har egentlig gået rigtig meget ud af ikke at lave for
1: mange ting om, og heller ikke at lave om på mig selv, fordi det er jeg heller ikke interesseret i selvfølgelig. Hvad med træning? Har der været nogle øh, ting, fordi man, som vi har rundet nogle gange, så går man jo med nogle tanker, og man har jo selvfølgelig en kontinuerlig dialog med, med cheftrænerne omkring, hvad, hvad er der nogle ting, vi kan ændre på osv., men, men har der været nogle sådan konkrete ændringer på måden, I, I arbejder på i dagligdagen? Ja, det, det synes jeg da. Det,
2: det skal du næsten spørge spillerne om, men, men det, det synes jeg da. Altså, jeg har selvfølgelig en lidt anden måde at gøre det på, måske også, fordi jeg kommer fra, fra Akademimærten i, i mange år, så måske er jeg måske en lille smule mere detaljeorienteret i, i min træning, og sådan lidt mere, træner måske lidt flere scenarier sådan i selve spillet øh, knap for... Kn- i, i, i modsætning til lidt mere sådan hele øvelser, øh, så har vi måske gået hjem
1: over i nogle lidt flere delelementer, efter jeg har taget over. Det her med assistenten, der tager over, det er jo noget, vi faktisk ser mere og mere og jeg synes jo, der er nogle øh, åbenlyse fordele ved det. Jeg, jeg, er ikke, jeg har aldrig været så bekymret for, at assistenten skulle tage over. Men der er jo selvfølgelig også et element, der er rigtig mange trænere, der lytter til de her udsendelser. Jeg tror også, de, de går måske med nogle overvejelser omkring, hvordan forbliver man også lojal over for, øh, for chefen, hvis man, hvis man har en idé om, at man en dag skal, skal tage over. Hvordan, eller hvilke råd vil du egentlig give til, til folk, der har øh, de tanker?
2: For det første vil jeg give det råd, at man skal være 100% lojal over både for, for sin klub, men også for sin chef. Og det føler jeg også, Thomas. jeg har været over for Thomas, fordi jeg synes, det handler meget om, at du ikke øh, siger cheftræneren imod, men til gengæld stiller spørgsmålstegn med nogle af de ting, jeg gør på en konstruktiv måde, så vi får en dialog omkring det. Og det kan du godt, der kan du godt lufte de ting, du synes kunne forandres, uden at gøre det på sådan en konfronterende måde. Det, det synes jeg, det er det vigtigste, det er, at man
1: kan stå ved sig selv og gøre tingene på en ordentlig måde. Vi kommer ned i, i sådan spillet på banen og så videre. Der har jo ikke været sådan den, den helt store ændring, men jeg synes jo lige, at jeg har i hvert fald jagtet, der der er sket nogle, nogle små justeringer, øh, så der kan det være, jeg har set rigtigt, det kan også være, at du, du, du er helt uenig. Så, så det er jo en ting med de ændringer, man, man gerne vil lave, men hvor, hvor enige har dig, eller er dig der Thomas i virkeligheden omkring, hvordan, øh, hvordan man ser at spille? Hvor store nuancer synes du, der er? Jamen, der er der nogle nuancer
2: her. Jeg tror, det er svært at sætte procent på, men, men der er der nogle nuancer i, i måden at, at spille fodbold på, men, men i bund og grund er vi jo lidt formet af det samme miljø. Maja og Thomas, vi er gået lidt uh, i skyggen af, af Colin Todt som har haft en, en stor indflydelse på måden, uh, vi kan godt tænke på, specielt defensivt i de Anders FC, og så altså, offensivt kan der måske være lidt
1: flere nuancer. Jeg kan godt tænke mig at starte med, øh, med, med dit team, fordi øh, nu kom det frem her i mandags, må det være, at øh, Fata øh, Abdi ham er kommet tilbage til, til klubben, har jo været her før, øh, og Ja, du sagde så lige, at han starter først øh, til sommer formentlig.
2: Ja, der, der bliver vist arbejdet på, hvornår han kan starte, men sådan, jeg regner med ham
1: fra, fra den nye sæson starter. Så, så hvis vi også prøver sådan at kigge lidt fremad mod, mod den nye sæson, fordi Ralf øh, Pedersen er jo stadigvæk i, øh, i, i trænerteamet, assistenttræner og transitionstræner, så vi kan grønt. se. Og så øh, Mika Ravn, som er cheftræner for U17-holdet, er så også op som, og dobbeltjobber lidt som, øh, som både assistent på første og så U17-træner Erik Borge, som målmandstræner, Tobias Elstrup som fysisk træner, så... En analytiker, der øh, fortalte mig lige, I har ikke rigtig nogen
2: analytiker lige nu? Nej, mig Thomas har faktisk lidt delt den rolle, øh, mens han har været her. Thomas er ikke den, der, der, der giver flest opgaver fra sig på den måde. Der. Det, det gør han ikke, fordi han selv er rigtig god til det, og har en bestemt måde at gøre det på. Så vi har ikke haft øh, muligheden for at gå ned ad den sti før, men vi, vi vil gerne tilføre det nu, og folk kan også se, at vi har faktisk slået den op. Det er meget sjældent, man gør det, så hvis der sidder nogen derude, så, så er det en opfordring herfra. Ikke? Men, øh, men øh, jo, vi vil gerne have en analytiker ind i teamet også, som, som kan med, med den
1: del. Og kan du prøve sådan at at skitsere rollerne, fordi det er jo klart, du har jo haft en en meget fremtrædende rolle i forhold til også træning og træningsplanlægning og sådan nogle ting, og i og med at du er gået over i en anden rolle, så er der jo sket nogle nogle forskydninger, går jeg ud fra. Kan du prøve sådan at gøre lytterne klogere på, hvordan er er opdelingen i hverdagen? Jamen lige nu vil jeg sige, at mit gamle job, det
2: laver jeg egentlig stadigvæk, men med god hjælp fra Ralf, som også laver hans gamle job, så vi vi arbejder en lille smule på på dobbeltkræft alle sammen i øjeblik. Det kan man godt gøre i en, i en kortere periode, det bliver så sæsonen ud. Ikke? Men, men jeg sidder selv med meget af træningsplanlægning, men, men selve afviklingen af træningen hjælper Ralf og ravn mig med at have, have stor indflydelse også på det, der, der foregår på banen.
1: Og hvordan, når I sådan, øh, altså, hvordan kommer du med et udkast til, du vil gerne have, at I, I træner det her i den, næste, i den næste periode, og kører I med periodiseringer eller hvordan arbejder I i dagligdagen? Nej, det har vi ikke været vente til. Det er noget af det, vi overvejer
2: til, til den kommende sæson også, men ellers har det meget været fra UTU, til uge, selvfølgelig med nogle, med nogle temaer, men, men ellers har det været sådan meget fra UTU. til uge. og det har vi også lige startede med, i hvert fald i den her omgang, hvor det er vores fysiske træner, der sådan lægger rammen for, hvad vi, hvad vi kan gøre under, under de forskellige øvelser, og så sætter jeg selvfølgelig
1: indholdet ind. Og det her med, med teamet, det er, jo, det er jo mange, kan vi kalde den gamle renderstrenge, men, men også folk, du har arbejdet sammen med før. Hvor, hvor vigtigt har det været for dig at få, få sammensat det her team?
2: Jamen, der er jo. Det, det står lidt på to ben. Det ene ben er selvfølgelig noget, noget kompetence, hvor vi skal have noget alsidighed og vi skal have specialister. Og det andet ben, det er jo også noget lojalitet i forhold til mig, og noget sådan kultur og noget sammenhold i trænerteamet. Fordi lige så vel som, som spillerne skal have et sammenhold, så skal trænerne også. Så at jeg nu har et, et trænerteam med en, med en gammel Randers FC-anfører i Ralf P., som har tusindvis af superlige gamle, ah, måske hundredvis af superlige gamle. <laughs> og så har jeg Michael Ravn, som er sådan lidt internt talent, der er kommet fra vores egen, ligesom jeg selv gjorde i sin tid Og så Fata, som jeg jo kender fra gamle dage, som har været ude og få inspiration i den store verden, specielt i Ghana de sidste par år, så synes jeg, at vi har fået samlet noget rigtig godt. Og så Erik Bøge og Tobias Elstrup, det er jo også to lojale klubsoldater her, som også bidrager med meget kultur. Så generelt synes jeg, at det er et godt, solidt team, hvor
1: kompetence er vigtigt, men lojalitet selvfølgelig også er vigtigt. Er det med til at skabe et... Et sundt miljø også i, i klubben, at man netop øh, som, som ung træner, det kunne være som, som ikke Ravn en relativt ung træner, men, men også øh, kan arbejde sig op, så at sige. Man skal altid passe på, om det der med at arbejde sig op, fordi at, øh, det er jo ikke fordi, at det første var på den måde er bedre end, øh, end akademiet, men forstår man ret, at man har mulighed for internt at rykke sig i, øh, i klubben. men det også med til at skabe en, øh, en kultur, der er gunstig?
2: Jamen det synes jeg er super vigtigt, også, for, også fordi folk har forskellige ambitioner. Nogle drømmer om at blive verdens bedste U14-træner, og så er der nogen, der drømmer om at, at komme op på den scene, hvor, hvor det måske kilder lidt mere i weekenden, ikke? og det presser lidt større. Så. Der har folk forskellige ambitioner, men jeg synes, det er en, en fed kultur, at man også kan arbejde sig op igennem systemet. Det synes jeg synes også, man ser mere og mere. Jeg tror, jeg snakkede med et andet medie, hvor, hvor vi talte fire cheftræner i top 6, som har taget turen lidt den vej fra Næstrup, fri så.
1: Og Johannes er som mig selv, ikke? så øh, det er også okay. Ja, Jesper er faktisk også i Brønneby. han var lige et smud. <laughs> det kan man på, sige, hvordan, men jeg, jeg tror ikke, han har mange uge 17, når han er den gamle. På den måde, det har du ret i. Jeg tænkte, du det var assistentrolle, men det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo også, også en ret positiv tendens på den ene side. På den anden side er der selvfølgelig også det her, som du siger. Går vi så glip af de her, der gerne vil være den bedste. Vi har så en i FC Nordsjylland i, i Kurland, som jo har været der i, i rigtig mange år og, og er tilpas i den rolle, men der er jo også en risiko for, at folk så gerne vil videre hele tiden i systemet. Ja, det er selvfølgelig en kunst, det er også at hvile i det, man er i, og ikke blive modet.
2: Så det er jo ikke sådan, alle kan jo ikke blive omkring et, et superliga-hold. Så Det handler om at vente på sin chance, og ellers bare arbejde knaldhårdt i det, man er i. Siger man ikke også det, der, at man skal arbejde i alle job, som om man skal være der resten af livet? Det tror jeg er en god uh, tommelfingerregel, også for unge træner, at sige, at hvis man gør det godt der, hvor man er, så, så kommer chancen på et tidspunkt. Man behøver
1: ikke at være så, så aggressiv for at komme frem i verden. Noget af det med loyalitet, hvor øhm, det lyder som om, du har været ret bevidst om, om det i forhold til at sammensætte det her, det her team her. Ja, det er også et råd, du du gerne vil give videre i forhold til, at man skal skal også, selvfølgelig skal man jo kigge rigtig meget på kompetencer, men det er jo også bare rigtig vigtigt, at man har et team omkring sig, hvor der ikke er nogen, der har en ambition om, jeg jeg vil faktisk gerne være cheftræner, så jeg gør, hvad jeg kan for at skubbe den siddende cheftræner ud. Det man er man nødt til at kigge på, tror jeg. Det er et trænerteam
2: også som en lille familie, ikke? Hvor, hvor vi skal kunne have det godt sammen. Vi skal kunne snakke om andre ting også, lige, end om hvad der foregår ude på banen. Og så skal der bare være sådan en, en dyb respekt for hinanden. Så der vil jeg sige, at der, der er det helt sikkert noget, at kigger på. Også noget, når jeg har spurgt folk i andre klubber, og nogen, jeg sparer lidt med hister her, de siger også, tænk nu over det der, når du, når du sammensætter dit team. Men, men jeg må igen sige, at det er ikke sådan, at jeg har samlet mine bedste kammerater omkring mig. Altså, så, så skulle jeg have taget nogen fra lyst serie 3 hvis vi skulle have taget alle dem med. Men, øh, men øh, jo, jeg har selvfølgelig også kigget på, på personlige relationer.
1: Og det er ikke sikkert, at det var lige så godt, hvis du har taget øh, dem fra serie 3. Det var mennesker. blevet festligt serie Hvis vi kigger lidt på din sådan, hverdag, hvordan den har ændret sig, fordi øh, det er jo klart, at rollen har jo ændret sig. Jeg har godt tænkt mig at, at høre om to ting. Hvis vi starter med, med sådan, spillerne og omgivelsernes syn på dig, hvordan har du oplevet, at, øh, at det har ændret sig? Jeg kan selv huske, at, at, at jeg blev sådan helt overrasket over, at, øh, at folk pludselig havde lidt en anden øh, tilgang til mig og talte måske lidt på en anden måde i virkeligheden øh, end, end de havde gjort tidligere, hvor jeg sådan, at jamen, det er stadigvæk mig, I behøver, ikke, I behøver ikke ændre jer men jeg kunne også godt forstå, at folk de måske ændrede sig lidt. Hvordan har du oplevet det? Den del synes jeg faktisk ikke, jeg har været udsat for endnu, og det er altså også til
2: sommer, tror jeg det er 14 år, jeg har været her, så, så folk må være vant til mig jo på en eller anden måde, og så ved jeg godt, at der står noget andet på visitkortet nu, men sådan intern føler jeg ikke, at, at der har været en ændring, men eksternt fra er der selvfølgelig andre opgaver, som for eksempel den i dag, og der er også lidt flere, sådan, når, man kan godt mærke det der med, om folk lige kigger lidt, når man er et eller andet sted hen og så videre, det skal man også lige vende sig til, at der selvfølgelig er lidt mere opmærksomhed for.
1: Og hvad så netop, som du, du, selv er, du selv er inde på her i forhold til, hvordan det har sig? Er det, er det primært, det, altså der er den større interesse for medier og for, for partner og fans osv.? Og er, er det den største forskel i dagligdagen? Det er en stor del af det, og så er der selvfølgelig også det med at
2: have det sidste ord. Altså det, sådan vil det nok altid være, når du står på ikke? Hvis du har det sidste ord, så killer det måske lige 2% mere, altså når du selv ved også, at du bliver hængt op på det på en anden måde. så Den del er der selvfølgelig også, men jeg synes, relationen til spillerne og til staben, den, den håber jeg, at de vil sige, at den er stort set uændret.
1: Hvis vi går ned på, på træningsbanen først og kigger lidt på, på den træningsmetodik, du, du arbejder efter. Du er lidt inde på det her med periodisering, det kunne være en en mulighed, men men hvordan sådan i i forhold til de enkelte uger, hvor meget bliver styret af jeres præstationer i kampen? Altså forstået på den måde, at hvis hvis man leverer en en mindre god præstation, så har man måske behov for at rette nogle ting, og så er det det, det, der kommer til at at fokusere. Men du har jo også din baggrund i akademiet, så der er jo også en en udvikling af den enkelte spiller, og den enkelte spillers kompetencer osv.?
2: Ja, og vores allesammens mentor her i Randers FC Peter Elstrup øh, mange år i talentchef. Han, øh, han har jo altid sagt det der med at alt kampanalyse, der er baggrund for din træning, ikke? Altså, øh så det er jo, jo med at både at bruge kampene som inspiration til, hvad du kan forbedre og hvad du skal arbejde med, men selvfølgelig også at køre ud af et lidt, længere, et lidt mere langsigtet spor, hvor du har nogle principper, du arbejder efter, og nogle, måske nogle, nogle nye ting, du har implementeret. Så kan det ikke være noget, du kaster dem i, i havnen, fordi du laver en enkelt dårlig kamp eller to kampe. Så der skal man også have det, det lidt længere
1: lys på. Så hvis vi kigger på sådan det her med, med træningskultur, der blev talt rigtig meget om Steven O'Day, som øh, blev øh, sat... Ja, blev sat af, fordi han kom for sent til, til det, her, det her møde. Det var et taktisk møde op til, til kampen, så vidt jeg, jeg, kunne, jeg kunne forstå. Hvor, hvorfor er det vigtigt, at man, man laver sådan en konsekvens, når en, når en spiller kommer for sent? Jamen det ved jeg heller ikke, om det er. Men øh, for mig var det, var det vigtigt, og det
2: var ikke sådan noget tysk hadauer disciplin med at sende et signal om her chefen, og her til, og ikke længere osv. Det er en eller anden re- naturlig respekt for fællesskabet. Vi, vi er et hold, der skal ud og præstere sammen, så når vi lægger en plan i fællesskab, så er det vigtigt, at folk er til stede, og, og kan acceptere den plan, og, og forstår detaljerne i den. Og når man ikke er til stede, når den plan bliver fremlagt og sådan, øh, diskuteret, så, så kan man heller ikke være med til at starte den. Og der
1: er jo... Som jeg ofte plejer at sige, så, så er der jo nok en grund til, at folk øh, kommer for sent, og det er jeg sikker på, at Siv Nordea også har haft, så kan det jo være, være godt eller dårlig. Det kan man jo selv vurdere, men du, er det en svær balance, synes du? For jeg, jeg har selv stået i situationer, hvor jeg jo har haft noget viden om en, en given spiller, og egentlig tænkte, der var faktisk en rigtig god grund til, at du kom for sent. Men man bliver jo samtidig nødt, som du også siger, man bliver nødt til at drage den konsekvens, og så må man jo fortælle spilleren, at jeg har virkelig meget sympati for dig, men, men det er bare sådan, det er, og, øh, og nu er vi videre herfra.
2: Spørgsmålet er jo op til en pokalfinale, om man ville have gjort det der. Der ville jo være sådan den endelige test, ikke? men det håber jeg da, jeg ville have gjort, fordi jeg synes, det
1: handler om, øh, om kulturen og måden, vi er på over for hinanden og, og vores fællesskab. Jeg har spiller på et tidspunkt, der også har et par landskampe på, på CV. og han, han spurgte mig sådan retorisk, straffer du spilleren, eller straffer du holdet ved at gøre det her? Øhm, og der er det jo nærmest, som du siger, at den ultimative test står under de, de er helt afgørende kampe, hvor det bliver sat på spidsen men, med den lange lys, så er det nok måske meget fornuftigt at, øh, at være tro mod kulturen. Ja, og til den kamp, hvor jeg havde sat ud udenfor, der spillede vel altså
2: med 10 Man, der havde vi 11 valg i forvejen, og de slog FCK, de 11, jeg valgte. Så på den måde så, så var det ikke så stor en svækkelse. Altså, der kan selvfølgelig være en eller anden profil, som er så stor, at man synes, det er næsten ødelægger holdet, men det
1: er jo slet det, vi er ude i her i jeg ved ikke lige, hvem det skulle være i hvert fald. Og hvordan, hvordan, bagefter, altså, hvordan håndterer du det i forhold til det her med, Jeg synes også, det, eller jeg synes jo i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke bærer af over for spillerne og ligesom siger, jamen der er den her konsekvens, og nu er vi videre. Hvordan, hvordan sikrer du dig, at du så stadigvæk også har en. Ja, det kunne være. Nu det Steve Nordea, taler men det kunne være alle mulige andre spillere. Jamen det i talsætter jeg med det samme, både over for ham selv, men også
2: over for holdet, at nu når han starter på bænken her, så, så er det et overstået kapitel, ikke? så kigger vi fremad, og jeg udtalte også til den kamp, da jeg håbede at han gik ind og blev matchvinder, altså det måtte han gerne blive for min skyld at få den succes, fordi det jeg ham, og, og han er i bund og grund en, en rigtig sød dreng at arbejde med, og det var lidt uheldigt
1: for ham, det lige skete den dag, men sådan er det, og så må vi videre. Og man må sige, at ja, jeg er kommet sådan godt i gang med, med den her periode her. Det er jo altid det der med resultater, af de falder ikke. Fordi uh, det var jo, jo klart, det var et helt forrygende start, og så har der lige været to, uh, lad os kalde det, bum på vejen her i, i de sidste par, par kampe. Hvis du skal fremhæve én ting, som du har været virkelig tilfreds med, og det kan både være i sådan hele din agerende som cheftræner i den første periode, men også uh, med spillet på banen. Hvis du skal nævne en ting, hvad er det så? Så tror jeg, at måden vi
2: bringer bolden frem af banen på nu, at jeg synes jeg kan se nogle lidt andre tendenser i det her. Det er selvfølgelig også blevet... Uh Lidt automatisk i forhold til, at jeg ikke har spillet med, med en af de store op foran i, i de sidste par kampe her. Men, men måden, vi, vi lidt bedre kombinerer os op ad banen på, og få sat vores offensive spillere i scene på. Og hvis vi så også finde finde ting, der, der ikke har været helt
1: tilfredsstillende, hvad er det så?
2: Arh, det, det var træt at være bagud 3-0 ved, ved pausen til Brøndby mod et, et hold, som spillede en lille smule uden for deres egen komfortzone. Og vi vidste egentlig, hvad de gerne ville gøre, og så bliver vi alligevel straffet af det.
1: Det var jeg ikke, ikke tilfreds med, at jeg heller ikke stolt af. Sådan en pause der, hvad er øhm, det? Altså, ja, der er jo ofte sådan en antal som, så, så skal der give skideballer. Nu, nu er det virkelig vigtigt, medie- at spillerne forstår, at det, det er ikke godt nok osv. Hvordan, hvordan han du den pause der?
2: Jeg synes, hvis der skal gives sådan en skideball, så skal det gives en dag, hvor der bare bliver leveret rigtig dårligt på indsats og på gameplan og sådan nogle ting der. Men her, der var det nogle bitte små momenter i kampen, hvor vi, hvor vi stod og sov lidt, hvor vi, hvor vi dummede os. Så, så den der store skideball, den, den pakkede jeg altså væk til en anden dag. Vi snakkede i stedet for lidt om den der mentale udfordring, der er i det. Om, om man vil blive og kæmpe, eller man sådan vil mentalt lidt, lidt gå hjem i pausen ikke? og sige, så lad os få det overstået. Ikke? Så der synes jeg, at vi valgte at blive og kæmpe og fik en hurtig reducering. Og jeg har også viste spillerne klip af i løbet af ugen. Det var ikke langt fra, at vi kunne have fået den næste reducering, og så, så kunne det være blevet spændende, men der er noget, vi desværre Ja,
1: fordi man kan vel godt bruge den anden halvdel til, til en del. Altså, jeg ja, er totalt dominerende, og jeg er med på at i bagudtræning, men får hurtigt reduceret, og er trods alt kun nede med, med to mål. Så hvor meget kan man egentlig tage med for, for sådan en halvdel hvor man dominerer Brøndby så meget, som I gjorde? Jamen, jeg tager mest
2: øh, mentalitet med, som jeg siger. Det der med, at vi, vi står sammen som et hold, og vi prøver at finde en vej tilbage i kampen, og selv i i min 89, der tror jeg, at Kamara har en chance, og Ankersen har en i overtiden, ikke? Hvor, vi, hvor vi bliver ved med at banke på døren og se, om vi kan, om vi kan få en ind. Fordi øh, ugen før i Viborg, der må man sige, at der var et varesirkus, som, som gjorde, der synes jeg, at vi det sidste kvarter bare lød tiden gå. Det gjorde vi ikke mod Brøndby. Der, der bed vi fra og så var tæt på at komme tilbage.
1: Jeg kan godt lige arbejde med sådan nogle... Øh referencekampe, altså sådan nogle kampe, man ligesom kan hive frem og sige, det er den her kamp, der, der er vi så tæt på det udtryk, som jeg gerne vil have. Nu er det seks kampe, så det er jo en relativ lille, lille sample, vi har arbejdet arbejde med, men hvis jeg alligevel skal bede dig om at vælge, jeg har en idé om, hvad for en kamp du vælger, men øh, hvilken en af de kampe vil du, vil du sådan hive frem, hvis du må sige, der er en kamp, hvor vi virkelig kan tage meget med? Jamen,
2: jeg tror, jeg vælger en anden end den, du tror sig. Hvad vil du vælge? <laughs>
1: jeg vil nok vælge Brøndby ud. Ja, ej, det vil jeg ikke gøre. Jeg
2: vil vælge faktisk kun en halv kamp. Jeg vil vælge anden halvleg i, i min første kamp ude i AGF, mm. hvor vi i første halvleg synes jeg, bliver, ja, på godt just, kanøflet af AGF. I, i første halvleg. Vi, vi er slet ikke til stede i duellerne. Vi bliver trykket tilbage, og de kommer foran på straffe, som de tit gør. Men øh, der, der, havde vi, der havde vi det svært, og der fik vi en snak om i pausen om nu skal vi have brystet frem her, nu skal vi vise, hvad vi laver der. og vi er her for at spille med, og vi skal også, vi skal også, byde, vi skal også byde modstanderne op til kamp, når vi, når vi mødes her. Og der synes jeg, der fik vi en fed reaktion. Det stod 1-1 ved pausen, så det var ikke, fordi resultatet var katastrofalt, men, men kampbilledet i den her lege, var jeg meget mere tilfreds med, end det vi så i, i første leg. Så jeg synes allerede der, synes jeg måske, vi fik knækket koden lidt til, hvordan vi skal
1: gå ind til de kampe her. Og Karpby Brøndvig, jeg tænker alligevel også, at der var nogle ting, især i spillet mod bolden. Nu kan vi jo godt bevæge os lidt over i nogle af de ting, som du også har, har skruet lidt på. Og øhm, vi kan faktisk godt starte i spillet mod bolden. Hvad er det for nogle ting, du, du sådan konkret har været inde og ændre på? Fordi jeg kan jo selv huske, at man går ud med nogle tanker som assistent, og så har man jo den her, den her dialog med, med cheftræneren om, at man kommer med nogle input, og man har nogle ansvarsområder osv., men man har måske også nogle ting, hvor man tænker, at vi kan godt skrue endnu mere op for, for den del. Hvis vi starter med spillet mod bolden, hvad er det så for nogle ting, som du, øh, du har skruet på? meget let, synes jeg. Thomas var, var virkelig også skarp på den del af spillet, at vi
2: har nærmest i alle, tid, alle årene, mens han har været, har ligget højt på, på presparametrene i, i de forskellige ting. Jeg tror, jeg er en lille smule mere detaljeret i måden, vi, vi presser på aftalerne til, fra kamp til kamp, hvor vi ender og skruer lidt på nogle få nuancer, hvor før var det måske lidt mere den samme tilgang fra gang til gang, så det er måske den største ændring. Det er, vi har været en lille smule mere detaljeret, men alle principperne, det er noget, som Thomas har, har trænet ind, det vi arbejder med nu, og noget han har gjort
1: fremragende. Det, der lykkedes rigtig godt i, på Brøndby Stadion, det i det høje pres. Altså, jeg synes, I var, I var enormt, I selvfølgelig, man skal være aggressiv, hvis man skal lykkes med at, at, at råbe bolden, men det var også meget mandsorienteret. I det, I det høje pres virkede det i hvert fald som om, og så virkede det som om, at I stadigvæk var, var enormt dygtige til at egentlig sørge for at være i, i numeris balance, og nogle gange også i overtal i bagkæden, i forhold til jeres, jeres to stopper og jeres en bak, som var, var rigtig dygtige til at dække af. Er det noget af det, du taler om, når du taler om det
2: Ja, det kunne det være. Det handler selvfølgelig også lidt om, øh, om vinklen, man får lagt sit pres i, i forhold til at få skåret banen lidt af, og hvordan kan de spillere, der egentlig ikke, som folk måske ikke ser på tv-skærmen, Hvordan kan de positionere sig i forhold til, til det første pres,
1: der bliver lagt. Så, så det er sådan nogle ting. Og hvis vi så prøver sådan at, at sætte nogle jeg ikke kalde nogle nøgleord, men, men hvis du sådan skal beskrive, igen, det kan være tre ord, hvad skal så kendetegne Randers mod bolden? Jamen skal vi ikke starte med to så, som er kompakthed og
2: aggressivitet? Fordi det er to ting, der er mega svære at få til at gå hånd i hånd. Fordi man vil også tit, hvad man måske gerne vælge en lidt afventende stil, men stadigvæk være aggressiv. Og det er virkelig svært, fordi her, man spiller med ungdomsspillere, har altid oplevet, at det der med, hvis man stiller sig lidt lavere, så bliver det nogle gange lidt passivt. Men det handler om at sætte en eller anden grænse med at sige, sådan måske nogle gange lidt fysisk, at sige, her til jeg ikke længere, altså, her starter vores pres, og når de så kommer her herind, eller ind imellem nogle spillere, så går vi virkelig aggressivt på. Så,
1: så kompakthed og aggressivitet, det er i hvert fald, det er nok de to nøgleord, jeg vil starte med. Men Hvis du ikke nogen gange kan være en udfordring med kompaktheden i forhold til det høje pres, fordi der er jo, altså, Aller lige, hvis man gerne vil være meget kompakt, så skal bagkæden virkelig stå højt, og øh, så er der midtlinjen, der bliver et problem. Ikke? Det kræver nogle stopper, der tør spille
2: langt væk fra mål, øh, og Ralfan sidder og river sig i det hår, han ikke har, fordi det var han ikke vild med selv den gang, øh, når han skulle spille langt væk fra mål. Men, men det handler om at stole på det pres, der er foran sig. Os, jeg synes også for centrale midtbandsspillere, hvis de skal ture og lave et, et hårdt pres på bolden direkte mod bolden, sådan en øh, frontal pres, så skal de også stole på, at stopperne har styr på det rum bag dem, så kan de grænde og kigge sig over skuldrene og dækvinkler osv. Så, så
1: der er det nødt til at være kompakt. Hvordan responderer spillerne? Altså, min erfaring er, at mange spillere rigtig godt kan lide at få lov til at at presse højt. Er det også din fornemmelse, at det er noget, som, som spillerne faktisk virkelig køber ind på? men det er der mange, der godt kan lide, fordi det er sådan lidt ukompliceret på en eller anden måde at gå til, du skal
2: bare være undervejs, og så skal du løbe mod bolden. Ikke? Så, så det tror jeg gerne, de vil, men jeg synes egentlig også, de har været gode til at arbejde med de her ting, vi har, lidt har rykket på med, hvordan vi gerne vil hvordan vi gerne vil stå med nogle af dem, der er lidt længere væk fra bolden.
1: Ja, for det synes jeg nemlig er noget af det, som jeg i hvert fald har lagt mærke til. Jeg synes, der virker som til at være en, en lille forskel i forhold til, til under, under Thomas dem. Altså vi kan kalde det ret det er det jo ikke rigtigt, men forstår mig ret i forhold til, hvordan de organiserer øh, i, det, i det høje pres. Jeg vil også umiddelbart putte et, et ord på, som altså, det her med at forsvare sidste tredjedel, være enormt afklaret på, hvordan I, uh, I forsvarer feltet, hvis jeg skulle uh, karakterisere jeres, uh, jeres defensive jeres spil mod bolden. Hvad tænker du om, om det? Fordi det er jo, jeg synes jo ikke, det ene udelukker det andet. Altså, man kan jo sagtens være i højt pres i perioder af kampen, men også acceptere i andre perioder, at man er nødt til at stå lidt lavere. Ja, det,
2: det er vigtigt at have forsvarsspillere med stort F, som vi siger, det skal være nogen, der vil dø for at blokere bolden med hvad som helst, når vi nærmer os, når vi nærmer os vores eget mål, og der synes jeg, det handler meget om typer øh, og mentalitet faktisk. Der, der selvfølgelig er der også taktiske principper på den del med, hvornår man er i mand, hvornår man er i zone og så videre. Men for mig er det rigtig meget et mentalitetsspørgsmål. Jeg gør også meget ud af det i, når man har de der øvelser til, til træning, der er det jo også meget med at score osv. Men for mig er det også meget med at, at blokere og komme i vejen og, og bakke hinanden op i forhold til, hvis man leder en modstander den ene vej, så skal der være en, en medspiller klar til at, at, at fange ham der. Så det er sådan, det vil jeg sige, det, det er måske mere noget mentalt, end det er noget taktisk. Selvfølgelig er der taktisk ting i det, men for mig er det meget mentalitet.
1: Og så hvis vi prøver at gå over på spillet med bolden, hvilke tre ting vil du sætte på der? Uh, mod, bevægelighed, uh, fleksibilitet. Og hvis vi prøver at starte med, med mod, det er jo, jeg synes der har været den her ændring, som du også selv nævner, at I, uh, I, I, mere, I spiller mere nu i, uh, i den første fase, og der har været perioder, hvor I ikke rigtig har praktiseret så meget spil i, i den første fase. Nu ser vi jo faktisk, at I forsøger at, at sætte spillet, hvor især Alessandra øh, er meget aktiv i, i den del af spillet. Handler det om mod, at man, er, at man tør også sætte spillet ned fra Ejemålmann? Øh, fra det gør det der 100%. Så handler det også
2: lidt om, øh, om man kan sige sådan en eller anden ro på bolden i forhold til ikke at, ikke at have så meget. Øh jeg har så meget angst, og det er måske det modsatte af modet. Altså i forhold til, hvad, hvad sker der, hvis jeg laver en fejl her? Fordi selvfølgelig skal vi ikke stå og spille på tværs ind i et lille felt. Det tror jeg aldrig, du kommer til at se Randers FC gøre. Men, men når der er en åben midtbanespiller spiller med, med et lille pres på, så skal vi turde spille ham på den rigtige fod, og vores bag skal tur bevæge sig op i et rum og osv. og stole på, at bolden ikke bliver smidt væk. Så det er nok, det er nok sådan nogle ting, jeg vil, jeg vil fremhæve, når vi kigger på modet, de er opspillet.
1: Og så ser du fleksibilitet. Noget af det, som jo har kendetegnet jer i, i rigtig mange år, har været en, en formation, som selvfølgelig med, med justeringer har været sådan ret øh, konsekvent. Altså jeg synes jo, det minder jo en smule om det, vi bør også gør med at, at være meget afklaret på, at vi har en information, det er den, vi kaster spillere til, det er den, vi uddanner spillere til, og så skal vi være fleksible. Kan du prøve at sige lidt om den der øh, balance mellem at have den der meget afklarede formation, og så egentlig også kunne være fleksibel?
2: Ja, jeg tror meget på noget tryghed i en eller anden base. Og Randers' base er 4-4-2 eller 4-4-1-1, kan det også være, ikke? Og så kan man sige, at hvis man sænker den ene angriber lidt og skubber de to kanter en lille smule frem, så ligner det hurtigt 4-3-3, ikke? Og tager du en midtbane, spiller med ned på siden og bygger op, så kan det ligne 3-5-2, og så, så det kan hurtigt komme til at ligne alle mulige ting, men, men det er rart at have en eller anden base for, hvordan vi kan spille ud hver gang.
1: Og den fleksibilitet, gælder den også, øh, altså spillet mod bolden, at I også kan kunne være lidt mere fleksible og igen Nok lidt tilbage til det høje pres. Ja, det kan det sagtens være. splittet
2: midt lidt op i sådan en halv diamantform, eller måske endda igen sænke den ene, angriber lidt på sekseren, så det nærmest er sådan 4-5 en, og så videre osv. Man kan godt inden for den samme taktiske ramme, synes jeg, kan man godt
1: lege lidt med det og justere en lille smule. Og nu har du så været lidt inde på, eller jeg har været lidt inde på det her omkring formationen med, med den faste formation. Er det noget, du, du også tænker, at, at Randers skal, skal arbejde med i, i fremtiden også? Altså simpelthen have den her 4-4-2, og så som du selv siger, der er jo de her justeringer inden for den, som man selvfølgelig skal kunne lave. Men, men er det også en, eller kan du prøve måske at skitere nogle fordele og nogle ulemper, hvis vi starter med fordelene ved at have så fasttømmeret en formation? jeg kan godt lide, at du bringer Vibor op,
2: fordi det, jeg spejler mig meget også i, i det, de, det, de gør. Altså fordelen ved at have et fast koncept, det er jo, at spillerne bliver forhåbentlig super gode til det, og super trygge i det, fordi det er det samme, man arbejder med uge for uge. Og så har du selvfølgelig noget problemløsning inden for den, inden for den information i forhold til, hvad gør modstanderen også. Så du bliver trygge i det, og dem bliver du også dygtig til det, fordi det er det, du øver. Det negative er så, at modstanderen ved også rigtig meget om, hvad du gør. Man er et nemt hold og analysere, hvis man gør tingene på samme måde. Så derfor har man også brug for nuancer og variationer og roteringer, rotationer i sit spil. Så modstanderen også bliver
1: bragt lidt på glat is fra uge til uge. Og hvad med jeres akademihold? Er det også 442 som udgangspunkt? Det er det i hvert fald fra u 17 og op efter, Arbejder med andre formationer for ligesom at altså også uddanne spillere i det, eller, eller er det tanken om, at de skal være rigtig dygtige inden for, for 4-4-2 år igen, som vi taler om? Der er, jo, der er jo nuancer selvfølgelig. Vi er ikke, vi er ikke ret meget ude at røre, ud og røre ved, ved andre ting. Det kan ske. Det er ikke sådan, at, at
2: det er en bibel, og man ikke må, må afvige fra den. Men, men det er sådan et grundprincip i klubben, og det er sådan en strategi, at det er det, hvor spillere de skal skoles til. Og det synes jeg også, at vi har haft stor succes med i vores transitionsfase, at, at tingene har gået meget igen fra U17 og især U19 via reservehold op til, op til det første hold.
1: Ja, for det er interessant, synes jeg jo, omkring sådan 4-4-2 har jo været i en del år været en formation, der sådan har været lidt, lidt væk i virkeligheden fra sådan topfodbold. Men vi ser jo faktisk rigtig, rigtig mange hold gå tilbage nu til at spille 4-4-2. Altså vi ser Manchester City forsvare i en ren 4-4-2. Vi har set Arsenal gøre det i, i den her sæson med, med Ateta. Så det er også meget sjovt med de der ting, der, ja, der nogle nu kommer, gange... nu kommer Sviver snart igen også. Ja, præcis. <laughs> <laughs> og og, og Mandekker kunne vi også få tilbage ja. igen. Men, men det er vel også noget med, at... Altså, så, som jeg siger, der er jo, der er jo trends, og der er tendenser osv., men, men det her med at holde fast i noget, er vel også en måde, som en klub som jer, som jo ikke har en økonomi, der gør, at I bare kan gå ud og, og hente de bedste spillere i, så har et, et koncept, der gør, at I, uh, I kan tiltrække nogle, nogle spillere, som kan se en idé. Jeg har jo ofte talt om, at i og med, at I spiller med to angriber, så vil jeg da råde mine børn, hvis de var, øh, hvis de var dygtige nok til det, til at sige, at hvis du angriber, så er det da en god idé at skifte til en klub, der spiller med to angriber, frem for en, der kun spiller med en angriber mega vigtige
2: pointe, specielt i den sidste. der, Det har vi da også øh, nogle gange kunne lukke angriber til på, fordi at nogle gange så er der kun én plads at spille om, og hvis der er dobbelt så mange, ikke, så, så er chancen lige pludselig god. Øhm, så selvfølgelig er det, er det noget, der, der giver en, en eller anden form for... En eller anden form for rød tråd igennem det hele, at folk ved, hvad de går ind til, jeg synes, vi kan sagtens, vi kan sagtens lave fleksibel fodbold ud fra en 4-4-2, og der er også nogle sådan der 4-4, sådan 4-2-2-2, hvis du skubber kanderne lidt op og lidt ind i sådan en Red bull ja. og så, videre. Så, så jeg synes ikke, det der med systemer, det er, ikke, det er ikke noget, der ligger så fast, men hos os, der er det bare sådan et udgangspunkt, og det, det udgangspunkt, det giver sådan en tryghed i hele, i hele klubben.
1: Ja, faktisk også vi har set, det var både under Thomas Berg, men men også nu under dig, at netop som du siger, det er jo også noget med, med typerne, altså hvordan fortolker man rollerne, altså der er jo, der er jo rigtig stor forskel på at, at spille med, det kan være Kehinde, der spiller på siden, frem for Klyssner måske i forhold til deres kompetencer, der er jo også en noget større, større forskel på, når man spiller med en, en bundgård, som den ene angriber, frem for hvis det er, hvis det er Ego eller Kamara eller Odé, der spiller. Så det handler vel også om, at, at spillerne er med til at, at definere, hvordan udtrykket bliver i kampen.
2: Helt vildt meget. Vi har haft to salg på Venstrekanten også de sidste par år, hvor vi har haft Saba til Tyrkiet og solgt Greve til Brøndby. Og man finder jo ikke to spillere, der næsten er mere forskellige i forhold til måden at få den der venstre kant på. Men, men alligevel i vores system, så er vi så fleksible, at vi lidt kan tilpasse efter det. Hvis det er en meget flyvende kantspiller som Zaba, så kan man spille med to sekser, der, der holder lidt mere igen. Hvis det er en kombinationsspiller som, som Greve, så kan det være, at man skal have en Vito ind på midten, så der er nogen at længe op med osv. Så, så, så det kan vi tilpasse, synes jeg. Det er også styrken, at vi ikke er sådan a, a slave af, at okay, nu har vi mistet en dybdeløbende venstre kant. Så skal vi altså have en anden dybdeløbende venstre kant ind, men, men vi også skal
1: gøre noget andet Ja, for det synes jeg er, er rigtig interessant, den måde, I har været i stand til at erstatte spillere på, netop som du siger, med nogle andre typer i virkeligheden, end det man, det, man måske har mistet. For det er jo sådan meget, når vi taler 4 4 så kan man jo godt gøre det meget op i sådan magapar og, og alt på banen. Altså du har en bak og en kant i, i hver side, du har de to stopper, du har de to, ja, vi kalder dem 6'er eller ottere, og så har du de to nier de to op foran. Hvor meget, hvor meget kigger du på sådan det samlede output, altså på relationer, netop som du lidt er inde på omkring, hvis det nu er en en bestemt type, der spiller på en position, så kan det faktisk betyde, at en anden spiller bliver valgt på en anden position. Jamen, det betyder rigtig meget, og altså, det, det skal Thomas jo også have mega meget kredit for, at han har været god til at sætte det op, da vi spillede
2: med, med Zabba, hvis vi bare skal gøre det lidt konkret, ikke? Så der havde vi Kevin Gunnborg, en mega pasningsstærk venstre bak, som kunne spille bolden op, men som ikke var vild med at komme i overlap, og det kunne han heller ikke nå, fordi Zabba han var stukket af, ikke? og da det var da Mathias Grave var bedst, var det Bjørn Koblin, der spillede meget Bak, og han vil rigtig gerne komme udenom, og Greve vil så gerne gå ind, og så videre. Så det handler, som du siger, det handler jo meget om makkerpar. Det kan man sådan sætte op over hele banen også. Er det, er det to sekser, eller skal den ene være lidt mere udbredt sekser, for man har en 8 der kan gå lidt mere vandrende rundt, og så videre. Så det handler meget om, om relationer, om hvordan man sætter det op på, det er jo derfor trænerne, de tjener deres penge på træningsbanen.
1: <laughs> og netop det, der med relationer, jeg har jo været rigtig dygtige til at skifte ind i den her sæson. Der er spillere, der kommer ind og virkelig gjort en, en forskel. Og det er jo så den ene side af mønten, og den anden side af mønten er jo, jamen skal de så ikke starte inden, fordi nu har de gjort det godt så videre. det er jo den der balance, man jo hele tiden står med som, som træner. Men hvad tænker du med sådan den der balance, også som du selv ser på træningsbanen? Altså fordi man vil jo gerne skabe nogle relationer, men det er jo også klart, hvis man, hvis man har så hård konkurrence på alle positioner, at man nærmest hver træning bytter lidt rundt og siger, nu er det en ny spiller på højre side, nu er det en ny spiller på venstre side, og nu laver vi lige en anden konstellation på de to niere. Hvordan sørger man den der balance, sådan, så man har konkurrence, men man også skaber relationer? Det er svært. Øh, da vi vinder pokalfinalen for et
2: par år siden, der giver det næsten sig selv uge til uge, hvem der skal spille, fordi der, der var de så godt kørende, og der havde de måske så højt niveau spillerne, at, at der var det svært at komme ind, og det var der også en accept af, fordi det gik så godt. En anden god ting, som vi har nu, det er jo, at selvom tingene går godt, så er der også rigtig hård konkurrence. Det man skal stå på tæerne. Man, når man, har, man ved, når man er spiller i øjeblikket, så spiller man formentlig 60 eller 65 minutter, så man skal sørge for at, at brænde den af, fordi dem, der kommer ind udefra, de vil også ind og vise noget. Så der kan være styrker ved, ved begge dele, men der er der en, en fin balance. Jeg synes, vi har brugt, det der med bænken proaktivt, nu er vi ved at slå verdensrekorten, det var ikke lige med mening, at vi er ved at slå i indskiftninger, det må jo fordi, vi er rigtig dårlige til at stille hold, men, men, men altså, vi har i hvert fald brugt det som et våben, at vi skifter meget offensivt ud, og vi gør det tidligt, så det, det giver jo også nogle scoringer for bænken, at de får flere minutter, ikke det, det giver sig selv, end hvis man får
1: fem minutter sidst. Har du kun mærke det på på spillerne, at der er kommet de her flere indskiftninger i forhold til, altså alle spillere vil jo gerne starte og er jo enormt skuffede, men jeg tænker, det er alligevel en anden situation, en spiller står i nu, kontra da vi havde de tre indskiftninger, at man nu kan se, okay, jeg starter ud, men jeg får formentlig... 30-35 30-35 minutter, og der kan det jo også være gunstigt at komme ind på, på det tidspunkt.
2: Ja, yes, jeg synes også, at jeg har lært noget af blandt andet vores landstræner, det der med måden, man slutter kampene på, det er også en del af det, vi træner hver eneste uge, hvordan vi forventer at slutte kampen, og hvilke relationer, der så er der, og hvilke muligheder det giver. Og jeg håber også, at fodboldspillerne, specielt de offensive, det er jo tit dem, som trænerne skifter lidt mere rundt med, at de ser det som deres mulighed for at komme ind og gøre noget, i stedet for at de har den der skuffelse over at starte ude. Så den mentalitetsforskel synes jeg også, den er kommet, det er selvfølgelig også hjulpet med fem udskiftninger, og nu har vi en bredere bænk, nu har vi otte markspillere, hvor før havde vi seks osv. Så for trænerne
1: giver det også lidt flere værktøjer og lidt flere muligheder. Har du sådan op i dit hoved, eller det behøver ikke at være op i dit hoved, det kan også være, at du, har, du har fældet det ned i, i stedet på, på trænerkontoret. Har du sådan nogle konstellationer, som du, som du arbejder med? Jeg ser rigtig meget ind der i øjeblikket, og synes det er enormt inspirerende. Og, og der Insagi er jeg jo meget sådan fast i kødet på, at jamen, når Lukaku spiller, så er det ofte en wingback, en som, som holder lidt mere igen. Så Lukaku kan få lov til at, at gå lidt ud i, ja, i højere halvrum og helt ud i, i højere siderum og, og bruge sin fart og, og få lidt, lidt frihed derude. Og hvis det nu er domflis, der spiller wing-back, jamen så, så kan han godt lige at spille med i din tjekko, fordi så er der lidt mere en, en indlægspiller. Har du også nogle tanker op i hovedet omkring, at der er nogle konstellationer, du kan se for dig, at det, det, det passer bare rigtig godt det, til, til de her spillere?
2: Ja, det har jeg. Og jeg skrev også min P-opgave i sin tid om noget så nørdet som kantspillerens favoritbenes betydning for, for afslutningsspillet. I forhold til, hvad sker der? Har du en indadgående kant i forhold til, har du en, der går ned ad linjen osv.? Hvad betyder det for, hvilken bak du skal vælge? Hvordan får indgriberne så deres service osv.? Så det er da helt sikkert også
1: noget, man, man tænker over. Og hvad med de, der, de, de, de to nier, altså, som du selv siger, I har jo, altså, du har spillet med, med Bundgaard øh, ret konsekvent, øh, hvad, hvad, hvad tænker hvad giver han i jeres spil frem for at spille med, ja det bliver sådan klichéagtigt, men det er jo reelt set to stærke fysiske angriber, øh, hvad enten det er O'Day eller, øh, eller Eko, der spiller.
2: Hvis det lige starter med O'Day, jeg synes han er undervurderet i forhold til hans spil med fødderne og hans øh, link-up spil på siden af midtstopperne, der synes jeg han går ondt på dem, han kan vende og dreje og... Han kan også løbe lidt fra i dybden osv., hvor de to andre er lidt mere klassiske boksspillere, og så har både flere centimeter og flere kilo. Men tilbage til Philip, han er jo sådan en rigtig dygtig mellembrugsspiller, som kan modtage bolden foran forsvarsspillerne og vende begge veje, og både gå direkte på og har også et rigtig flot skud fra distancen og Så, videre. så han er sådan en angrebstype, som helst ikke skal stå og holde de store stopper i hånden. Han skal sørge for at finde noget rum enten på siden af dem eller foran dem, og så skal han gøre noget derfra. Spil? Har, har har
1: der været overvejelser om at bringe ham i spil på på siden og han at have han en en anden type på kanten.
2: Ja, det, det har der været. Han har også et par enkelte indhop i, i Superligaen for højre kant fordi han øh, er rigtig lækker derudfra, når han går ind over banen med sit venstreben og kan true. Øh, jeg synes, hans assistspil skal han forbedre, hvis han virkelig skal slå igennem på den plads. Jeg tror nok også, at hans allerbedste plads i hele verden, det jo måske højere i et tremandsangreb, fordi så kan han gå ind derfra. Men det spiller vi bare ikke med, Anders. Så hos os har han mere været sådan en 10 type med lidt frihed til at og gerne at gå ud i det rum der på højre side, hvor han kan modtage den og tage den ind,
1: men også øh, være en del af, af den defensive basis selvfølgelig hvor meget kan I forberede på på træningsbanen øh, omkring udtrykket, fordi det er jo klart når når nu I bringer netop to fysisk stærke angriber, så øh, giver det jo nogle andre muligheder i form af at øh, man måske kan gå lidt mere på indlægspil frem for at, at, at søge kombinationer centralt lige så meget. Hvor meget man med de forskellige scenarier sådan i, i dagligdagen. Jamen det arbejder vi meget med. Jeg synes også det der med, jeg har også hørt den der
2: kommentar før med at nu begynder at spille lidt mere i forhold til det Thomas var. Man må også sige, at hvis man spiller med Eko og meget frem. Så har det også dumt, at kan bringe bolden deroppe tidligt, altså, så, så det er jo også noget med, hvor har du din kompetencer, hvor har du dit, dit overtal henne. Så jeg synes også, det er meget med, det er meget med den type angriber,
1: du har, og hvordan du gerne vil angribe. Og kaster I efter det, altså kaster I efter, at I gerne vil have nogle bestemte typer, eller vil du, vil, altså igen, vi er også ude med økonomi og sådan nogle ting, det er med på, men kunne du godt tænke dig, at du netop, som det er nu, at du faktisk har forskellige typer, frem for at have fire af de samme typer øhm, op foran? Ja,
2: jeg synes, det er meget vigtigt at have noget diversitet i, i, i angrebsvåbne, øh, så man også undervejs i kampene kan, kan give modstanderne noget andet at forholde sig til, men måske også som, som træner, det er ikke sikkert, spillerne er vilde med det, men som træner, du har lidt forskellige ting at, at skyde med og se, hvad synes du passer til den, til den
1: enkelte opgave, så det synes jeg er ret vigtigt, at du ikke har fire identiske angreber. For det virker også ud fra set, som om, at I også netop kigger rigtig meget på, hvad er det for en modstander, I skal møde? Er det et tremandforsvar, to- et tomandsforsvar. Hvordan, hvordan forsvarer det feltet? Hvilke typer skal I, skal I bringe i spil? Og det er så, det er så rigtig set, at det er det, I arbejder med. Ja, og op i mit hoved, der findes der sådan lidt tre forskellige typer på den
2: der angrebsplads. Der findes den klassiske nier, der arbejder mellem stopperne, og gerne vil have nogle indlæg og score på nogle riposter osv. Og, og så findes der den der ti type, som Philip, der gerne vil lidt ned i banen og, og på siderne osv. Og så... Videre. Og så den der også har haft succes nogle gange i Randers det er den dybdeløbende angriber i Emil Ries og Johan for 100 år siden og så videre ikke? Altså, så det giver jo bare forsvaret nogle forskellige ting hvis du både har skal følge til en stor, men også en hurtig, også en i mellemrum og så videre så derfor synes jeg det er vigtigt når når vi nu gør selv lidt i undertal andre steder på banen ikke det gør man tit når man spiller med to fremme så så er det vigtigt at de giver måske nogle problemer
1: det er selv Steven O'Day er der noget øhm, handler det om at han simpelthen bare rammer det niveau vi så i starten i, i Randers nu eller eller har du været inde og Og kigge på nogle ting, altså det kan både være nogle samtaler med ham, men det kan også være noget taktisk.
2: Jeg synes Thomases at Thomas' samtaler var opbrugt i forhold til Steven. Hude. Der var ikke mere at snakke om altså, under, alle, under alle de her kampe, hvor han har haft det svært. Det, det har vi snakket lidt hjælp. tror jeg. Altså, så, så nede på banen har jeg prøvet at, at motivere ham, men også at, at give ham noget, noget frihed og noget tillid. Den synes jeg, han har taget godt imod. Han har et, et højt Superliga-niveau. Det kunne man også se, da han bragede igennem fra starten. Det viser han også igen nogle mod de bedste hold i landet. Han har et højt Superliga-niveau, og han har også niveau til, til mere end at spille i Honda's F.C.
1: Så er det en af de spillere, der er store forventninger til, skal jeg forstå, til den nye sæson. Ja, det er det, hvis vi kan få lov at Ja, det er jo lige det. Jeg kan godt tænke mig at snakke om den der centrale midtbane med Las berger og så Ingård, der jo har fået, fået rigtig meget spilletid sammen, og, og på det vi taler om med, med relationer, synes jeg også, man kan se en markant udvikling i deres relation, og den, den sidder virkelig rigtig godt. Jeg synes igen, kampen på brøndby stadion, altså i presspillet, det var, det var stærkt at se den, den indbyrdes forståelse, der var, hvor det primært var Ingård, der var den, den offensive og gik med frem i presset, men der var også en, en ret god øh, synergieffekt mellem dem i virkeligheden. Hvad, hvad giver det at, øh, at give to spillere på så vigtige positioner? at give dem nogle, nogle kampe sammen.
2: Det giver meget. Det. Du snakker om par rundt over hele banen. Det er måske sammen med Centerforsvarende det er allervigtigste par fordi de er meget afhængige af deres indbyrdesplaceringer, for hvis det går galt, så går det rigtig galt. Ikke? Så, så det, det er det vigtigt. Og jeg synes også, sådan en type som, som man Ingegaard, det har været et godt stykke arbejde, vi har lavet med ham over lang tid, og vi har egentlig sådan... Tænk på, hvornår var chancen for, for at bringe ham med? og nu blev det desværre en langtidsskade til Launborg. Det var ikke lige sådan, vi havde håbet på, at han skulle komme ind, men, men den plads har han, han taget nu, og jeg synes, den måde ham og Lasse har spillet på her i, i de seks første kampe i top 6, det har været, det har været voldsomt fint.
1: Der betaler lidt om i starten, at de mindede lidt om hinanden. Det synes jeg måske ikke udenbart, at, at jeg kan helt købe, og jeg kan godt se, at der er nogle af de samme kompetencer, men det gør vel heller ikke noget at have to seksere, som, som kan nogle af de samme ting? Ej, sådan har vi spillet tit i 100 FC med to 6 og Christian Keller og Nikolaj Poulsen
2: osv. Så sådan har vi spillet tit, men, men jeg synes, de er forskellige i den måde, at Lasse er jo den der rigtig kloge, der ligger og lukrerer og bryder linjer og, og bakker lidt op på de rigtige tidspunkter hvor Massengaard har et, et helt sindssygt øh, tempo i sit presspil, og et internationalt tempo tror jeg, han har øh, spillet også en god kamp for 19. tolv i går, øh, hvor, han, hvor han i sit fremadrettede pres kan i på nogle bolde og overraske nogle modstandere, øh, med den måde han spiller på, der, der synes jeg, at de er meget forskellige. Jeg ved godt, de er begge to seks
1: men jeg synes også, i deres, specielt spillet mod bolden, er de egentlig meget forskellige. Sammenlignet er du lidt med Nicolaj Poulsen og Keller, det er, jo, det er jo lidt nogle andre typer, kan man sige, i hvert fald på nogen <laughs> barometer. Ikke? Hvad, er, det, er det også et udtryk for, at I, I netop har været igennem en transformation i forhold til, til spillet, og måske i endnu højere grad nu? Altså jeg kunne jo godt se den måde, I har spillet på indtil videre i dine seks kampe, at det gør, at Lasse berg kommer til at blive endnu bedre, end han måske har været tidligere. Ja, så bliver han rigtig god. Øh, men jo, altså jeg tror, det tror jeg,
2: det har været noget, vi har bygget på over mange år med Thomas i spidsen. Det der med at, at kunne lidt flere ting øh, som klub, og ikke kun leve på det der lidt hårde arbejde og omstillingsspil og, og så osv. Der synes jeg, at har. de har flyttet os rigtig meget. Hvis
1: du siger du han, så er han rigtig god. Hvor, hvor, god, hvor god kan han blive, Lasseberg og
2: Ja, det er et godt spørgsmål, det er sådan lidt øh, afgørende, det er det der fysiske, hvor meget det kommer til at betyde, fordi han er jo ikke den største, han er ikke den hurtigste, men han har en, han har en god øh, grundpakke også fysisk, sådan i hans, øh, han er jo aldrig skadet, og han står godt imod i nærkampene osv., og så, der. Og så hans hans ro på bolden, og hans overblik er jo afstanding, også på Superliga-niveau, så jeg er helt sikker på, at han har, har mindst et skridt mere i sig. Spørgsmålet er, om han har to, det, det, han har været god til at løfte sig. Fra, han kom en, fra en meget lille klub i Norge til, mm. til den danske Superliga. Så, så spørgsmålet er, når han en dag tager et, et nyt skridt, hvis han kan igen kan løfte sig,
1: så kan det godt være, at der findes endnu et skridt for ham. Det vil jeg ikke afvise. Jeg synes, vi har set en, en del af, af de her rigtig, rigtig dygtige og passingssikre midtbandsspillere i, i Superligaen, som jo er virkelig, virkelig gode i Superligaen. Men det kan være svært at tage det næste skridt, fordi der er også rigtig mange ude i det store udland, som kan det samme. Altså, det er ligesom om nogle gange, er det er lidt nemmere, hvis du har den der voldsomme fart, eller den der voldsomme spidskompetence. det synes jeg jo, at han har i form af sit passingspil, og som du siger, forseenhed. Men er det lidt sværere at slå igennem som, som sådan en type i, i udlandet, end det er som en, ja, det kunne være en hente der har nogle lidt mere okay. åbenlyse kompetencer?
2: Det er jeg meget enig med dig i. Det er jo, øh, det er jo lidt robbrød på en eller anden måde, ikke det der øh, en, en klog central midtvandsspiller, der er sikker i pasningerne videre. Men jeg synes alligevel, han, han kan tage det til et andet niveau, fordi han har øh, en eller anden sjette stand i forhold til, hvor kommer presset fra, hvor hvornår skal han spille fra på en, hvornår kan han dreje op og Så videre. så, så synes jeg alligevel, han har måske lige et halvt skridt mere end, end nogle af dem, der har været før, før ham.
0: For Mediano er der ingen banner, ingen betting-reklamer og ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model.
1: Så lad prøver prøve at øh, sådan komme helt ned på, øh, på det konkrete. Hvis vi starter med, med spillet med bolden, hvad arbejder I med lige nu på, øh, på, på træningsbanen i, i spillet med bolden? Øh, flere ting, men, øh, men noget af det, vi har arbejdet en
2: del med, det er måden, øh, når modstanderen lukker centralt af, og det er der mange, der gør i Superligaen eller i fodbold generelt. Øh, hvordan kan man så komme enten rundt om det eller, eller bagved det?
1: Og øh, hvilke, hvilke spillere er det, der er centrale der? Fordi øh, de fleste vil jo selvfølgelig kigge på, netop som du siger, Ladis berg behøver ikke komme særlig meget på bolden. Det vil i hvert fald det, jeg vil kigge på, hvis jeg er modstander, og sige, hvordan kan vi lukke komme ned? Hvilke spillere er det, så der bliver centrale i forhold til så at spille udenom øh, om det centrale område? Mere og mere, både i internationale fodbold men også i Superligaen, synes jeg,
2: Baksen at få noget tid på, på bolden, øh, fordi at de står langt væk fra mål, og de står i den ene side, og så kan man lukke dem lidt ned, osv. Så de får et stort ansvar i måden, man, man bringer bolden frem på. Men jeg synes også, det kræver meget af deres positionering, dem, der er foran dem, i forhold til, hvordan de, hvilke muligheder de har for at komme af med dem. Øh, der, der kunne jeg godt tænke mig, at vi var sådan lidt mere, ja, det var det, jeg sagde for lidt bevægelige i vores... Øh, i vores øh, yeah i vores opspil, altså at vores angriber både giver nogle trusler på forsiden af angrebet, men også på bagsiden og nogle gange på siden,
1: osv., så vi får flere lag i vores spil, end at den bare skal bringes tidligere. Er det også noget, I kigger på i forhold til sådan uddannelsen både på akademiet af baksmen, men jo også i truppen Altså, altså Kallitsøk er jo et godt eksempel på en, en tidligere offensivspiller, som er, er kommet ned og blevet bak, og jo gør det rigtig godt, men kunne man forestille sig, at det vil være nogle andre typer, Randers vil spille med i, i, i de næste par år på, på baksten, netop som du siger, i forhold til den der playmaker rolle også? Det kunne man godt.
2: Vi har hentet William Kostrup i ja. FCK, som er en, en vanvittig dygtig spiller på kuglen, som, som kan nogle lidt andre ting, men man kan også godt lære, hvad er det, man siger, lære en gammel hest, nye tricks, ikke? Altså, jeg synes, at den måde, Bjørn har spillet boldene frem på i de sidste par kampe, har jeg været meget tilfreds med. Altså... Han, han har øh, både teknikken, men han har også modet og forståelsen til det. Så jeg synes godt, man kan arbejde med, med de typer, man har i forvejen, fordi der er ingen tvivl om i Randers, både med Johnny Thompson, der næsten kunne blive borgmester en gang, og Mikkel Kallusø, der også nu er en, en publikumsfavorit. Altså, vi kan godt lide de i Randers, der, der takler igennem, og som kan træve
1: op ad linjen. Det må vi aldrig glemme, men, men der kan vi godt bygge lidt på dem. Det er det, der lyder, som en rigtig god idé. Og det, noget af det, man kan bygge på, det er jo netop, som vi taler om, spillet med bolden. Er det, er det en ambition for dig, at I skal kunne være mere dominerende på, øh, på bolden, i hvert fald i perioder af kampene?
2: Ja, det er det. Øh, fordi at jeg tror, det bliver for svært på sigt kun at, at skulle overleve på, på kontra og døde bolde, så Det siger jeg ikke. Det er det, vi har gjort før i tiden overhovedet. Men jeg vil i hvert fald gerne bygge på, at vi kan den anden del endnu bedre. Øh, så det er noget, vi har haft en del fokus på. Og så skal det jo også med til historien, at vores efterår, eller vores sidste kampe i efterår, var, var sværere. Vi lukkede rigtig mange mål ind, så Thomas havde rigtig meget fokus på i hele opstarten og reparere vores defensiv og træne det. Så det, var, det stod knivskarpt, det her to år så øh, den del behøvede jeg ikke at gå alt for meget ind i næser. Så, så der har det også været
1: lidt nogle, nogle lavt hængende frugter for mig at tage noget af det, der måske ikke var blevet kigget så meget på. Ja, fordi den, den synes jeg var rigtig interessant og også ret svær, den der balance, fordi det er jo klart, at fodbold er jo sammensat spil, så man bliver jo nødt til at have fokus på, på alle elementer af spillet, men der er jo netop som du siger, der er jo perioder, hvor man bliver nødt til at stramme grebet. om nogle. Det kan være nogle defensive principper, men det kan jo i princippet også være nogle offensive principper. Hvad tænker du om den der, den der balance? Fordi der kan, der kan jo godt ske det, hvis I virkelig har meget fokus på og skal være spilstyrende at de så måske lidt glemmer nogle af de ting, som egentlig har gjort, at I er kommet til, hvor I nu er.
2: Ja, ja. Så bliver det selvopfyldende profeti. Ja. Så bliver det det eneste, du har fokus på. Så, så det, det er vi bestemt opmærksomme på. Men, men jeg synes også, at vi i Randers skal, skal have en ambition om, at vi også skal kunne mere på bolden. Også med de typer, vi har. Det var lidt noget andet, hvis, hvis vi havde et, et lidt mere traktorhold. Jeg synes egentlig, vi kan stille et fint teknisk hold på banen, og ofte så er vi egentlig både det laveste og det yngste hold på banen. Så. så jeg synes, vi skal også lægge det over på vores styrker på de spiller, vi
1: har nu. Og hvis vi så Går nogle af de positioner igennem. Vi kommer ikke til at gå alle positioner igennem. Vi har faktisk allerede rundet nogle af dem. Men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, om stopperne og spillet med bolden. Hvad er det for nogle, for nogle krav, du stiller til, til stopperne i spillet med bolden?
2: er ja, Meget det der med mod, at, at de ikke skal vælge den, den nemme løsning, men de har min opbakning til også at, at prøve at spille sig ud af tingene, og det skal vi ikke gøre for hver en pris. Hvis modstanderen går højt, og der er plads i bagrum, så, så vil jeg gerne se, at vi går i bagrum tidligt, og hvis det er en, en diagonal, til fordi de har forskudt deres hold meget, så, så spiller vi også gerne den. Det skal, slet ikke være, det skal slet ikke være sådan. Men jeg vil gerne have, at de sådan brød til at opsøge presset lidt mere, og også har nogle lidt bedre vinkler i deres spil, hvor de, hvor de tør at spille
1: deres, deres baks, specielt deres baks lidt bedre. Betyder det også, at vi kommer til at se et som kommer til at være endnu mere øhm, afklaret på, og når I skal sætte spillet i gang på målsbakke, så er det jo sådan altid en grad god rettesnor. At I kommer til at, at være meget øhm, interesseret i at spille bolden ud, hvis det vel og mærke giver mening, som du også selv er inde på. Måske. Jeg
2: synes også, det handler meget om, hvordan ser modstanderne ud? Hvordan ser banen ud? Hvad er det for nogle Der Er det nogen, der er trygge ved at spille med modstandere tæt på kroppen, eller vil de heller have lidt mere plads omkring sig? Fordi man kan jo også bringe den op lidt tidligere, og så gå i noget bagspil senere i sig. Så lige om det skal være et kort udspil for, for målmanden, det vil jeg gerne... Det vil jeg
1: gerne lade være med at binde
2: mig på her i det store taktiske lagstid.
1: <laughs> <laughs> altså er der vel også en, øh, en overvejelse? Det er jo noget, jeg synes, der har været interessant at se med, med Guardiola og Manchester City, altså, hvor vi jo tidligere så en fuldstændig Altså nærmest besættelse af, at der skulle spilles ud. Nu ser vi jo faktisk i de der svære perioder af kampene, der kan han jo også godt finde på at skubbe holdet op, og de så faktisk bare ligger en, en bold op til duel.
2: Ja, og de der målmænd, de også kunne, kunne begynde at, at træffe bolden rigtig flot. Altså vi mødte Hermansen her i, ja. i weekenden, han, han kan godt nok også gå både sparke langt og præcist. Ikke? Og Det er jo en helt anden måde at, at åbne banen på, hvis du har, både har et kort udspil på 2 meter, men også har et langt udspil på 70 meter, og så har du lige pludselig givet modstanderen meget at forholde dig til. Så,
1: så jeg tror ligesom alt muligt andet, så er det godt at kunne både over. Så talte du om det her med stopperne, og det er jo klart, det har jo også indflydelse på, på se rolle i jeres, i jeres system. Fordi Hvis man nu har nogle stopper, der er netop tør og kan tiltrække sig noget pres, så betyder det jo også, at sexerne kan blive lidt højere oppe. Men, men lige nu, som det er med, med de spillere, du har til rådighed nu. Hvad, hvordan, hvordan er rollefordelingen i, i spillet med bolden på de to, to sexer?
2: Jeg vil rigtig gerne have dem centralt i banen, fordi når vi kun spiller med to centrale midtbanespillere, så mange hold spiller med tre. Så, så hvis vi begynder at flytte den ene alt for langt væk, så synes jeg, at så bliver vi for nemmere at dække op. Vi kan selvfølgelig afhjælpe det ved både at tage en kant ind, som for eksempel Mathias Grave var rigtig god til, da han var. Man kan også vælge at falde lidt med den ene angriber, som Vito var god til, som, som Philip også er god til nu. Så, så på den måde kan man selvfølgelig fylde rummene centralt op på en anden måde. men kan godt lide at have dem derinde, også i tilfælde af at man skulle miste bolden, så står man godt i forhold til at, at skulle reparere. Så, så vi arbejder lidt med, hvordan vi
1: kan spille bolden ind til dem, uden at trække dem for langt væk fra midten. Og hvad tænker du om... om jeg synes man ser faktisk, at de faktisk ligger ret tæt på hinanden i mange kampe, og det kan jeg jo ret godt lide. Nu bliver det meget sådan en reference til alle mulige hold, men det er jo også noget, jeg synes, Brighton er fuldstændig eminente til, at de har to spillere så tæt på hinanden, der kan, der kan bruge hinanden. Er det også noget, I er bevidst om? For dig er jo, som du siger, en kæmpe gevinst i forhold til restforsvar, men der er jo også en gevinst i forhold til at sætte spillet. Altså, man kan også, jo, jo kortere afleveringerne er, jo, jo sikre
2: er de også. Jeg tror jeg også, når man får de der kampe vi får, der er den der stræk der er mellem de to centralmægblander, <laughs> den er også altid malet ret hårdt op. Ikke? Fordi de, er de er selvfølgelig gode til at finde hinanden, og har også brug for at kunne finde hinanden, fordi den øh, 3-4-meter pasning nogle gange kan åbne op for, at nu kommer sideskiftet, eller nu kommer bolden op igennem modstandernes organisation. Så, så jeg synes, der, der er nogle fordele ved at have dem tæt på hinanden, og også det der
1: med, hvis, hvis det skulle gå galt, at, at, den smider, at den ene af dem smider bolden. Og hvor meget skal de splitte op? Ser du, ser du helst, at de skal splitte en lille smule op, eller, eller vil du faktisk gerne have dem sådan en relativ sideorden? Det kan være lidt situationsbestemt, ja. også lidt typebestemt. Jeg synes, når det indgår at læse, så kan de bedst lide
2: måske at få bolden lidt tidligt i opspillet, ikke? og skulle have for modstanderne for, for tæt på sig i forhold til, til, til at skulle vende op i banen. Er det en, en Vito, vi har, eller måske en Mikl eller eller andre af de der lidt mere, mere offensiv, dynamiske typer, der. så kan man måske spille dem lidt mere, lidt mere på siden af modstanders organisation, lidt længere frem på banen. Men de to, der spiller i øjeblikket,
1: de kan bedst lide dem, sådan lidt centralt og lidt, og lidt længere ned. Så er kan positionerne og øh, der har du jo mange forskellige typer i virkeligheden til, til rådighed hvad ser du egentlig som altså, hvad, hvad, hvad er for dig de vigtigste opgaver for, for kantspillerne når I, når I har bolden det er at sætte deres bedste kompetencer i spil øh, og det er jo sådan som svar, fordi
2: det er jo, kan jo være alt muligt øh, men, men det er jo meget typebestemt så, så jeg har jo nogle helt andre forventninger til en klystner end til, for eksempel, end til en simi nordlig selvom de kan spille samme plads så skal de udfylde den på to
1: fuldstændig forskellige måder og hvis jeg så tager Klyssner som, som en case, fordi det er jo klart, når, når Klyssner spiller, så er det jo også nogle andre, du er selv inde på det, så er det nogle andre krav, der stiller til den bak, der nu engang spiller, spiller bag ham. Hvad, hvad, hvad er det, du gerne vil have fra for i forhold til, hvordan hans kompetencer kommer med i spil? Han skal 100% tro modstanderens bagrum tit,
2: så hans bag bliver trukket tilbage, og så han kan få nogle løbedueller fordi han er, svær, han er svær at fange. Og så skal han selvfølgelig også kunne trække sine modstandere ind i banen, uden at smide bolden væk. Altså, det, det er klart, at der står nogle lidt hvad skal man kalde det, Sådan meget direkte spillere, som klussende, de kan godt have problemer hvis de får bolden ind i lommen, der, men de skal de også lære at håndtere, så, så forventer
1: jeg ikke, at de skal vende og dreje osv., men de forventer, at de skal kunne holde fast i den, og lave en støttepasning, og så lave et, et dybt løb bagefter. Ja, for den er jo, det, er jo, det er jo netop altid den der balance ikke, med, og skal man træne spidskompetencerne, eller skal man træne det, som en spiller er mindre god til, og, men det er jo, som du siger, man bliver nødt til at mestre det hele, til, på et vist niveau i hvert fald, mm. i forhold til, til rollen der. Og der er vi jo så også igen over i spillervallet til, til kampene. Det betyder så også noget for, hvilken type skal spille på, på bakken alt efter, hvad er det for en type, man spiller med på, på siderne.
2: 100 og hvilken service skal man give dem? Altså, hvilke bolde kan man give dem? Altså, hvis du ved, at du har en spiller, der ikke er helt vild med at give den, få den fejlvendt, så skal du ikke lave korte pasninger til ham, hvor han får en to-tre mand i ryggen. Der, så skal du måske være lidt tålmodig og gå hen over ham, og så kan han komme i, i næste bevægelse. Og så, videre. så
1: det stætter et stort krav til, også til dem, de spiller sammen med. Den her kamp, jeg bliver ved med at tilbage til på, på Brøndby Stadion. Der, det var også en god kamp. Ja, det var en god kamp. Der fik uh, Simon Nordli fik også spillet en, en rigtig god kamp. Fik scoret to mål igen via et, et indhop, så det var godt, godt indskiftningsarbejde af trænerteamet. Hvad, hvad er det, han bidrager med, synes du, i jeres, i jeres spil? Øhm, han bidrager med noget måde
2: boldfasthed og noget kreativitet. Han er den, øh, jeg synes, vi er kommet tættest på at, at, at kunne sammenligne med Greve. Øh, Greve har lidt mere fysik, han er lidt større og har lidt længere ben osv. Men man kan spille meget på den samme måde. Han kan, kan drifte ind over midten og, og tage bolden til sig. Han er rigtig god på den sidste tredje del, både som assistspiller, men også med en, med en god afslutningsfod. Øh, der er han faktisk lidt bedre end Greve lige i den del af spillet. Så, så han kan binde vores spill lidt sammen og true målet lidt, øh, lidt mere fra feltkanten, end mange af vores andre kanspillere kan.
1: Så lad os prøve at kigge på, på spillet mod bolden. Og samme spørgsmål som spillet med bolden. I har fokus på mange ting, vil du helt sikkert sige, Rasmus, men hvad har I primært fokus på lige nu? Ja, efter så er det mest vores eget felt, vi har, vi har fokus
2: på. Der var, det, der var det for let at komme til, komme til scoringer imod os. Ellers har, det, ellers har det meget været måden, vi kan, måden, vi kan ture og bruge vores baks på lidt tidligere i forsvarspillet også. Jeg kan godt lide backs, som spiller lidt længere væk fra mål, som, som ikke udsætter faren, ikke bare falder ned, men som tør at tage konfrontationen lidt tidligere. Det kræver, at stopperne de både har mod til også at gå ud og bakke op lidt længere ude i siden, end de måske godt kan lide, men også at, at de accepterer, at de ikke skal falde så langt ned.
1: Kan man kan man dele det op og sige, at når I går op i det, i det høje pres, så øh, er det måske lidt svært at tale om en, en formation, fordi netop som vi taler om, man er nødt til at være ret til i det høje pres, og det gør jo også, at man ofte er nødt til at bruge den ene bak, i hvert fald til at gå, øh, gå med frem. Du nævnte også det her med de to sekser, der bliver nødt til at splitte op for at, at komme op og ligge et, et højt pres. Så kan man godt tale om, at I har en presformation, som i virkeligheden ikke er nogen presformation, når det er det høje pres, og så når I kommer ned på egen banen, eller modsætterne bliver etableret i deres spil, så, så er det en, som vi kalder en klassisk 4-4-2 i forsvar Ja, det synes jeg er helt fair at, at dele det sådan
2: op. Og sådan er det nok for mange hold, når de er i det høje pres. Så kan det ikke undgås, at, at du er nødt til meget at forholde dig til, hvor modstanderne stiller deres spillere. Altså hvis de har lige pludselig har overloadet højere side med, med tre mand, så er du ligesom nødt til at komme med derud, Ikke Så kan det godt være, at du egentlig hellere vil stå i nogle i kæder, men så er du nødt til at gøre det. Så det handler om... Og så vælge, altså det er meget sådan en kompromilløshed, altså enten så presser du højt, eller så gør du ikke. ikke så noget halv halvt og nu står vi lige og venter og ser osv. Så altså, enten så gør man det, eller så må man falde ned.
1: Og du var inde på det her med, at når I forsvarer feltet, at så, så er der jo selvfølgelig nogle indrømmelser, man er nødt til at gøre i forhold til. At der kan være nogle zoneprincipper, men man er jo også nødt til at tage nogle spillere ud ved, ved indlæg. Hvordan, hvordan arbejder I med den? For den, den synes jeg selv er rigtig svær, den der overgang mellem, hvornår skal vi forsvare zone, og hvornår bliver vi nødt til at, øh, at forsvare mand i feltet?
2: Ja, og når man så ser kampe på, på højeste niveau, så står der stadigvæk en fri på bagstolpen og score. Mm. ikke. Altså, så, så det er svært at lave en, en perfekt formel for. Altså, Jeg tror, nogle af de sådan ting, der, der ligger først for os, det er det der med, at du skal skal ophæve lidt zoneprinciven, når du kommer tæt på dit eget mål, fordi de har aldrig set en bold score. Altså, det er altid en der kommer til at score, så vi skal ud og dække dem, der er, og hvis vi så har et numerisk overtal, og det håber jeg også, det vi har, når det handler om spillet i vores eget felt, så kan der selvfølgelig godt være en stopper, som, som tager sig lidt af første zone. Ja.
1: Og nu, det her, det her høje pres, som jo er, er noget, vi, vi har set jer ja, arbejde hen imod i noget tid, også under, under Thomas, det, det, det synes jeg er helt fair at også få med i, i den her udsendelse. Men det er jo klart, at kampen på Brømmy-Stadien blev for mange sådan, Nå, nu er der kommet en ny træner, nu er det bare et rendershold, der, der presser højt, men det har jo også gjort øh, tidligere. Men, men hvor bevidst er du om, at I skal, I skal være endnu dygtigere i den del? Fordi det er jo også noget, man måske kan, øh, på det vi talte om med, at man kan ligesom fortælle til omverdenen, men også til sine egne spillere, der er nogle ting, som er vigtige for os. Og det kunne godt være en ting, som Randers skulle være kendt for, at det her høje, aggressiv pres, det i hammerne gode til. Jamen, det vil vi gerne, men det handler også lidt om momentum,
2: både i sådan hen over sæsonen, men også, i, også relateret til den enkelte kamp. Altså, der, der synes jeg bare, at Brøndby var et, et sted, hvor der ville, jeg godt, der ville jeg godt være rigtig hård ved dem, og se, om vi kunne komme op og, 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 og stjæle nogle bolde, og at det lige skulle gå så godt, det var jo, det var jo også lidt, lidt overvældende, ikke? at vi, vi fik faktisk mange chancer ud af det, men folk glemmer også lidt, vi har faktisk bolden mest i den kamp, der, så det bliver sådan lidt snakken om, uha, jeg render mod bolden, der, men vi spiller faktisk også en flot kamp på bolden, der. så det var bare en af de gange, hvor det hele så lidt gik op i en, i en højere enhed, og Brøndby vil så sige det modsatte. Ja, og så altså, er der jo den, ja. den
1: modsatte kamp, kan man sige, første halvlej herude på øh... Kæfios Park. Keføs. Ja, ja. ja. Det er hvad jeg lærte, inden, inden, inden det. Ja. Inden, der er det, det her med, med den skandinaviske bagkæde, og det er jo, altså Koblin er jo ikke på den måde skandinav, men det er en efterhånden, ikke? Så, så altså, hvor, hvor vigtigt er det, og hvor meget kaster I efter spiller Vi har jo set FC København have været meget sådan bevidste omkring, men det, det er det, vi kaster efter, fordi det er spillere, der kender zoneprincipperne, der er vant til at spille på den måde. Hvor, hvor afgørende er det for jer? Det er ret
2: afgørende. Uh, vi er også en klub, uh, synes vi selv, der lever meget af vores uh, kultur, uh, og der er altså noget i, i at tage, hvad skal vi kalde det, skandinaviske, nordeuropæiske spillere, fordi altså sådan nogle, Marvin Eko og Bjørn osv., dem vil jeg næsten kalde danske, ja. jeg sige, uh, de kan også forstå det meste, og Bjørn kan også snakke det. Altså, så det, den der nordeuropæiske mentalitet uh, omkring sådan lidt afklarethed og lidt, uh, lidt halvkynisk til tider osv., den, den klærer os, og derfor har vi også uh,
1: kigget meget efter den type spillere, som har let ved at gå ind i de principper. Er der noget i at, at altså er der også noget synergi sådan i i truppen i forhold til sådan Er der også noget i, I er opmærksom på at, at det er jo alt andet lige, jeg kan huske. Det er jo jamen det er jo helt tilbage for det er virkelig mange år siden i forbindelse med min min A-træner. Ja, det må det, det må det være. Der var vi nede og øh, at besøge besøg øh, og så var vi så over ved Excel som er deres øh, satellitklub. Og der havde øh, den daværende træner sådan en, en rigtig, rigtig interessant... Øh, han havde lavet sådan et regnark, hvor han, øh, hvor han så havde sat en masse forskellige parametre ind for, øh, for spillere, man skulle hente. I forhold til, så kunne man score point alt efter, øh, hvor let ville man... Altså hvor meget ville, hvis man nu var 100... Øh, scorede 100 point, så kunne man gå ind en til en i kulturen eksempelvis. Så kunne der være noget omkring, hvordan med sproget, hvordan med ens øh, fodboldforståelse og sådan nogle ting. Og så, øh, så, så, så rated de simpelthen spillere, de skulle hente, for at sikre, at de ikke pludselig havde en trup, hvor de havde rigtig mange spillere, som vil have svært ved at tilpasse sig kulturen. Og der nævnte han, at danske spillere har faktisk scoret rigtig højt typisk på de her, fordi det minder meget om, om hollandsk. Hvor vigtigt er det sådan i forhold til, um, til trupsammensætning og til den uh, synergi og den uh, stemning, der er i en trup?
2: Øh, jamen, alt afgørende, tror jeg, får være mit svar. Øh, nu var jeg jo selv med til at og være i klubben under Ricardo Boniz også Og der var nogle ting han ikke øh, gjorde specielt godt Men det var heller ikke noget super nemt materiale Han havde arbejdet med der var, der var en trupsamsætning der Som, som ikke øh, var ret god Der var ingen harmoni Der var ikke den der forståelse Der skal være øh, øh, for hinanden og der er vi kommet for langt væk fra, fra det, jeg synes er vigtigt i Randers, som også er kulturen. Så det, det er da noget, vi kigger meget på. Det, så kan vi også godt lide at have spillere med X-faktor, både, både teknisk, men måske også sådan personlighedsmæssigt, der, der kommer med noget lidt andet. Det, det er også fint, men, men der skal være en base af noget, som bare fungerer og som er stabilt. Og det er vi meget
1: opmærksom på at ikke at komme væk fra igen. Hvor meget har du ind over? Øh, altså, der er jo selvfølgelig en, en stor scoutingafdeling, eller i hvert fald en scoutingafdeling, <laughs> som, som arbejder. Der er selvfølgelig Søren, der, der arbejder med, hvilke spillere der sket, og, så videre. og man kan jo ikke Altså, det kender vi jo alle sammen, de der klassiske samtaler med spillerne. Det er jo, det er jo altid godt, når man har samtalerne, og de passer helt sikkert rigtig godt ind i, i klubben osv. Men, men hvor, meget, hvor meget er du inde over i den, i den afsluttende proces omkring en, en spiller, der skal hentes til? Det vil tiden vise. Jeg har ja. ikke prøvet at være cheftræner i et, et transfervindue endnu, øh, men jeg har været assistenttræner
2: i mange og Der har jeg haft øh, stor indflydelse sammen med Thomas på, hvilken vej vi er gået. Øh, Thomas har tit haft en, en snak med dem, når det nærmede sig, specielt hvis det var nogen udefra, hvis det, hvis det er skandinaviske spillere eller superlæggerspillere, så har man egentlig et godt billede af det, synes jeg. Men, men det vil jo tiden vise, hvor meget jeg skal ind over den del. Men, men sådan i forhold til at rekruttere spillere, der, der er jeg meget ind over. Altså, der er vi ikke så store en organisation, i Randers, så, så der sidder vi ikke specielt mange i vores, i vores sportslivudvalg der.
1: Det var lidt et sidespring i forhold til, til spillet mod bolden. Den sidste ting, jeg kunne tænke mig lige at, at tale om, det er noget af det, vi har været, har været gennemgående tema, som jo giver rigtig god mening, at man jo bliver nødt til at kigge på, som du også har sagt nogle gange, Det spillervalg der er til rådighed. Men, men hvor meget ændrer hvor meget I sådan principperne? For, altså der er jo nogle grundprincipper, som man, man ligesom er nødt til at holde fast i, men der kan være de her små justeringer, man kan, man kan ændre på. Hvor meget justerer du efter, hvilke spillere der er til rådighed i, i spillet mod bolden? men det, det kigger vi da på, øh, specielt, på
2: de, specielt på de fire offensive pladser, ja. sige. Der kan der godt være forskel i, i preskompetencer og, og, og hvordan vi lige skal lægge øh, også hvilken side skal vi gå på og hårdest osv. Og så, så, så der kan godt være noget, vi kigger på, men, men som udgangspunkt, så vil jeg sige, at der skal det helst ikke være for personafhængigt måden, man spiller uh, mod bolden på. Og der synes jeg, at der, der kræver det sådan en en vis struktur og sammenhæng også fra uge til uge, så, så det er nemt at falde ind i. også Måske også som nyspiller, at du ikke skal komme og sætte dit eget præge alt for meget på det. Altså der kan jeg bedre i den offentive del give lidt frihed osv. Den defensive del, der er, nok, øh, der er nok for blå af personlighedstype
1: til at give alt for meget frihed. Og der handler det så også om, altså netop som vi er inde på, altså Bundgaard kontra øh, Kamara i, i pressspil, der kan jo være netop de der små justeringer, men som du siger, de overordnede principper er jo nødt til at være de samme. Det kan jo ikke være sådan, at man fuldstændig indrer principperne, fordi man har en, en anden type, men der kan jo godt være nogle små justeringer, tænker jeg, i forhold til, at man eksempelvis får en, en spiller, som har noget mere, noget mere power i duellerne eksempelvis.
2: Helt sikkert, og andre kan måske være lidt mere hurtige i deres første pres, ja. eller mere, tak, mere taktisk nu til at, til at skulle dække vinkler ind til en sekser og så osv. Så, men generelt vil jeg faktisk rose de, de angriber, vi har i andre så det er de måske også fordi, de ved, at det er en del af pakken. ikke altså, Når du spiller med to fremme, så skal der også komme et vist definitivt tryk deroppe, for ellers så står de otte bag dem altså, i, i små problemer.
1: Så skal vi kigger lidt på, på standardsituationer, hvor meget, hvor, meget, øh, hvor meget fylder standardsituationer egentlig i, i, i Randers FC? Du var selv inde på det her med, der er jo sådan den der, tror jeg, ret stereotype holdning omkring, Jamen Randers, det er jo sådan lidt, øh, der er masser af power og nogle standardsituationer og lidt lange indkast, og så, det, og så er det det, men som du selv siger, I har jo mange kampe, hvor I spiller med relativt små spillere, og det er jo heller ikke, fordi den centrale midtbane, det er to sådan øh, kæmpe store, øh, stærke spillere, og ofte er det jo netop også kun én stærk angriber op øh, på, øh, på, på, på sidste linje. Hvor meget øh, har I egentlig fokus på standardsituationer i dagligdagen, hvis vi starter der? Ikke øh, vildt meget.
2: Øh, det har vi ikke. Vi anerkender, at det er en vigtig del af spillet i forhold til det endelige resultat. Også, at det, det er der point bliver delt ud, faktisk. Det, kan, det har Thomas også lært mig, det der med, at du kan have spillet en, en halvsløjt kamp, og så du vundt 1-0 på et og så synes folk egentlig bare, tænker, at de er super gode. Ikke? Altså selv, altså, nogle gange kan det være lidt mere til at kamuflere for noget andet. Øh, så, så det vil ikke sige, at det er noget, vi er super nørdede omkring, og det er heller ikke noget, vi, vi træner super meget, men, men vi har en mentalitet, synes jeg igen, hvor vi specielt definitivt har vi i mange år lægget højt på, øh, på Jørgens Bakke at vi giver meget væk, og det synes jeg det tilskrives spillernes øh, parathed måske også vores, vores grundighed i forhold til sådan, forberedelsen af det, men men der, der synes jeg meget, det er et mentalitetsspørgsmål. Sådan er det meget for mig på, på altså Måske er det også, fordi jeg ikke har været stort geni til at opfinde et eller andet genialt. Vi, t- Erik Maxen, de meget ind til og stolpe, og så, så fik vi for normalt et mål ud af det. ikke Men det handler også meget om, hvad for nogle type spillere du er ind. Men for mig er det meget et mentalitetsspørgsmål om, at, at du er klar. Og det var også det, jeg sagde før med, med træningsøvelserne, med målene tæt på og sådan noget. Der synes jeg meget, at du træner
1: det, der det der en Og det er altså også definitivt et Ja, for nu, nu nævnte netop Maxen i forhold til, jeg synes jo nogle gange, det bliver... Det bliver en lille smule undervurderet med, altså med, med saveren, med den fod, du har, fordi der jo, du kan jo lave alle mulige fremragende kombinationer, du kan have spillere, som er virkelig, virkelig dygtige på standarderne, men hvis, hvis der ikke er en, der kan lægge de der bolde, hvor de skal ligge, så er det jo en udfordring. Hvor meget er I opmærksom på det i forhold til at have de kompetencer i truppen? meget, fordi
2: ellers så kan du have verdens bedste plan, og så bliver det aldrig sat i spil jo, så, så det, er noget, det er selvfølgelig noget, der er, der er afgørende, men det er ikke sådan, at jeg synes, at vi går ud og rekrutterer ud fra, at her kommer en rigtig god dødboldshod, det, 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 det er trods alt så lille en del af spillet, selve dødboldsserven, det er ikke
1: noget på den måde, vi vælger ud fra, men, men selvfølgelig er det noget, der bare skal, der skal være i orden. Hvad ser du ind i Superligaen? Er det... Er, det stadigvæk, er der stadigvæk stor fokus, eller oplever du stor fokus på, på standardsituationer? Jeg synes, der var en periode, hvor det var, der var selvfølgelig også et, et hårdsundshold under Bo, som, som virkelig brugte meget tid på standardsituationer. Men, men hvor, hvor ser du udviklingen? Er, det, er, det lidt mindre, er der lidt mindre fokus på det i klubberne?
2: Ja, det synes jeg. Ja. Øh, der er også flere og flere hold, der tager øh, frisparkende tidligt fra... Det gør vi også selv med, med vores besætning, ikke? så tager man bare tidligt fra siden af, og får sat spillet i gang igen, og lige så der med indkasten, at du, at du prioriterer lidt mere flået af dine oprindelige positioner, end du skal til at flytte to store det er ikke det samme, som man ikke gør det, hvis man er lidt presset i en kamp og har brug for noget momentumsskift, så kan det sagtens være et våben, man tager frem. Men jeg er enig med dig. Jeg synes også, det er lidt på, lidt på
1: tilbage i til to i forhold til, hvad det har været. Her til sidst, Rasmus, der kan jeg godt lide at tale lidt om perspektiverne, både sådan lidt på den, på den korte bane, men også på den, på den lidt længere bane. Og jeg vil faktisk gerne starte et sted om, omkring øh, strukturen, som, øh, som jeg, jeg har en, øh, lidt en, et horn i siden på, på den her struktur, der er nu. Så jeg godt tænke mig at høre dit øh, syn på den her struktur. Hvad, nu igen, nu, nu skal du til at starte en, en ny sæson heroppe, om ikke særlig lang tid osv. Men, men hvad, betyder det, eller hvad tror du, det kommer til at betyde for dit arbejde, at der jo er den her streg, der bliver trukket efter, øh, efter 22 runder? Ikke specielt meget i Randers fordi vi, vi er ikke slave af den der
2: top 6. Vi, vi er meget, meget stolte og tilfredse med at være gået i top 6 tre år i træk, som, som kun en ud af, af tre klubber. Øhm, men hver gang der starter en ny sæson, når man er Randers FC, så handler det om at blive nummer 10 til at starte med Og komme væk fra, fra de to nederste pladser. Det er selvfølgelig en god måde at gøre det på, hvis du kan være i top 6 efter 22 gamle, for det er den ligesom hjemme der ikke. Men, men, men vores fokus, når vi starter en sæson, er ikke at gå i top 6. Det er, det bare ikke. Det er selvfølgelig noget, man forholder sig til, specielt når du kommer til runde 17 og 18, og man kan begynde at tælle ned. Og så men, men det er ikke noget, vi har som et eller andet øh, stort mål,
1: og det er bare det, vi skal være af jagt hver sæson. Nu har I jo været gode til at komme i det, jeg kalder det rigtige øh, slutspil, men, men hvad tænker du egentlig om, at man jo så også kan ende med at komme i det forkerte slutspil, og man dermed misser muligheden for at, at måle sig mod de bedste? Jeg synes, jeg ser en tendens i, det kan være OB som måske det bedste eksempel på et hold, som så arbejder med nogle ting her i de sidste 10 kampe, bliver det jo så og føler egentlig, at de er rigtig godt rustet, og så kommer de bare til at møde en helt anden modstand, når, når den nye sæson den starter.
2: Jamen, det er noget komplekst noget, det der. Ja. Altså, Thomas Berg bruger sig også nogle gange over hans pointsnit som træner. De, de glemmer at tage højde for, at, at vi har været i de der uh, top 6, uh, nu, nu tre gange i træk, ikke? Altså, fordi det, det er selvfølgelig også afgørende for, for den måde, du bliver matchet på. Altså groft sagt, så kan man jo også sige, at det er den bedste og den næstbedste række. Ikke? Altså, og det er det jo ikke, fordi jeg ved jo godt, at Midtjylland med truppe og så videre, de burde være deroppe. Men, men det er jo alligevel lidt sådan, at du har en, en tredjedel sæson, hvor du kun spiller mod de allerbedste. Og det håber jeg, da er med til at give noget til, til spillerne hos os, men, men derfor kan vi heller ikke tillade sig at have det som et, et mål hver gang sæson
1: starter, fordi det har vi hverken budget eller ambitioner om. Nej, det leder mig lidt hen til, til sådan loftet for, for Randers FC. Altså er, det, er, er vi der hvor i lige nu præsterer? Måske en lille smule over det, man i virkeligheden øh, kan forvente. Fordi som du selv siger, jamen, ambitionen der er, at I skal spille Superliga, og så må vi ligesom se, hvad, øh, hvad kan vi så ellers tage for os. Og der har jo så været dygtige til blandt andet en pokaltitel, som jo jeg tænker fylder fylder ret meget, eller to pokaltitler, er det jo faktisk. Ja, men det er jo et ondt svært tidspunkt at tage sådan et cheftrænerjob på her i
2: en klub, der har overpresteret over, over flere sæsoner. Fordi det, er jo, altså, det, det svarer jo næsten til vores mesterskab, når vi går i top 6. Ikke? Altså, fordi det er... Når du kigger på, på budget, så, så skal det selvfølgelig ske en gang imellem, at der er nogen, der kan kigge op, men at vi at ikke vi har gjort det tre i træk, det, det er ikke noget, vi kan, kan regne med i fremtiden. Vi, vi vil gøre alt for det, når den nye sæson starter igen, og vi ved også godt, at, at, at så, så lille er chancen heller ikke. Vel? Altså, der er måske to eller tre pladser deroppe, man siger, de bliver svære at bidde ske, men resten er jo en lille smule åben, og der har vi været gode til at, at gøre det godt de sidste par sæsoner. Specielt ved også at få en god start på sæsonen, for det er jo lidt en sprint til en, til en streg, der ligger allerede efter 22 runder, så, så når du kommer godt fra start, så, så er du godt, går du godt afsted.
1: Ja, det bliver jo så interessant at følge i den nye sæson, hvordan I, I kommer for land, men du var lidt inde på også det her med, altså jeres konkurrencefordel i forhold til, at kan tiltrække nye spillere, som, som jeg sagde, jeg synes jo virkelig, det er en, et stort plus i min bog, at I er så afklaret på, på spillestiler, på, på formation osv. Hvad ser du ellers af, af sådan jeres jeg ved ikke, om det er en konkurrencefordel, men måske særkende i forhold til andre klubber. Hvorfor er det de spillere, de vælger Randers? Jeg tror også, det er, fordi vi kan give dem noget tillid, øh, fordi vores,
2: øh, vores midler heller ikke er kæmpestore, så når vi tager en spiller, så er det, fordi vi tror på vedkommende og, og giver ham chancen. Øh, en Mathias Greve fra, fra OB, som var gået lidt ud af ind og holdet derinde i, i, i et par år. Ikke? Altså, ham så vi noget i og sagde, her får du altså chancen. Det er selvfølgelig ikke en, en billet til, han starter ind hver gang. Jeg tror da også, at han havde et par kampe på bænken fra start af. Men, men man ved bare, hvis man bliver taget til vores trup der, så har vi gerne sådan en 15-16 spillere, som spilletiden bliver fordelt på. Så er der nogle unge bagved, som skal udvikle sig til at komme tættere på. Men, men hvis du er blandt de der 15-16 spillere, så er der altså rimelig store chancer, hvor du kan komme ind og spille. Hvis ikke fra start, så i hvert fald få nogle indhopper, og vise dig frem den vej. Så, så jeg tror, den tillid, vi kan give til spillerne, den tror jeg er attraktiv for, for de der spillere, der måske har haft ja, et lille, lidt bumplet forløb sådan et eller andet, andet sted. Så har vi været gode til at få kigge startet nogen.
1: Ja, for ro er vel også en enormt værdifuld valuta i den her verden, som jo bare er meget, meget kaotisk.
2: Det er der mange danske, skandinaviske spillere, som, som nyder godt af, og som har den personlighedstype, hvor de har, hvor de har ikke brug for at være i sådan et, et miljø, hvor de bliver sådan trykket på hver eneste fejl, eller føler, at hjertet skal sidde op i halsen, men at, at tingene bliver taget lidt mere stille og roligt og grundigt, og, og man også har et lidt længere perspektiv at arbejde med.
1: Og det leder mig så også til, at når I så henter nogle af de her spillere udefra, så... Øh... Går det ud over jeres egne, det er altid så hårdt at sige, fordi det er jo selvfølgelig en kombination, men jeg tænker med, med dit hjerte i akademiverden og, og det arbejde, du har lavet der, hvordan ser du Randers i forhold til, at blive endnu dygtigere til at få jeres, jeres egne spillere igennem til første år? I er jo allerede dygtige til det og kan jo bevise, at der, der er spillere, der ja, spiller fast nu. Det bliver næsten svært at blive bedre,
2: synes jeg, i forhold til vores, øh, vores økonomi også på akademisk side. Altså, jeg synes jo, det var et stærkt signal blandt andet, da vi solgte øh, Vito til, til Rumænien, at, at, at der peger vi bare på Philip i, i stedet for at købe en erstatning. Så det handler også meget om at, at give noget tillid til dem, man har. Men, men de skal selvfølgelig også have vist et eller andet. Det er, ikke sådan, altså, det er jo ikke en kunst at spille med unge spillere, det er jo bare at sætte dem ind. Altså, det er en kunst at spille med nogen, som er, som er gode nok og som kan, som kan tage de skridt, der er nødvendige for at være rigtig og etablere sig.
1: Og hvad, hvad, er det, hvad er det, hvis du sådan skal prøve og nu, nu er du ikke Akademitræner længere, men alligevel med den baggrund du har, hvorfor er det, at unge spillere skal vælge at spille i Randers? Der er selvfølgelig noget med, med lokalområdet osv., men, men hvis man nu står med valget mellem at tage til AGF og spille på akademiet eller Randers, hvorfor er det så man skal tage til Randers? Jamen, det er bare fordi den fedt kluv. Det er en klub. <laughs> Jamen, det mange nemt jo. Ja. Nej, altså det handler jo
2: også om hvad kan man sige, om adgangen til til første holdet, ikke og meget om transitionsfasen i og med, at ikke har så stor en trup i Randers, så det er jo helt bevidst. Så har vi rigtig tit spillere op og træne med både den der dagen efter kamp, hvor man skal supplere lidt op. Men også i løbet af ugen har vi tit en 2-3-4 forskellige uge 19 op. Så, så vejen er kort til, til at komme ind omkring førsteholdet. Så er den selvfølgelig lidt længere til at komme ind og spille, men hvis du, hvis du er en dygtig ungdomsspiller i Rønder, så får du altså chancen på et eller andet tidspunkt for at træne med, og hvis du gør det godt der, så er det næste skridt at komme med på bænken, og så ved man godt næste skridt det er så at komme ind på banen. Så, så jeg synes vejen til, til førsteholdet er kort her, hvis, hvis du er god nok og har lidt tålmodighed.
1: Og hvordan sådan rent konkret, for vi, ser jo, altså vi har jo set FC København de, de seneste år opruste øh, voldsomt på, på akademidelen, både i forhold til hende spillere, men også på, altså på hele infrastruktur og op. altså træne om formiddagen samtidig med, med Superliga-truppen osv. Hvordan, hvordan gør I med jeres u 19 altså For der er jo også noget praktik i forhold til, der er nogle unge mennesker, der skal tage en uddannelse osv. ved siden af.
2: Vi har et rigtig godt øh, samarbejde med, med mange forskellige uddannelsesinstitutioner her i, her i Randers, specielt HHX, øh, Dalen, Tradium og øh, Fodbold College har, har i mange år været en, en rigtig god samarbejdspartner, hvor vi har egentlig kunne, tit kunne mænglere lidt rundt på det, så, øh, så hvis de misser nogle timer op på, op på skolen, så kan de få lidt erstatning øh, undervisning på nogle andre tidspunkter, eller at de simpelthen har nogle klaskammerater, der, der hjælper dem lidt med at tage nogle noter og kan holde dem lidt i hånden bagefter og så videre. Så Der synes jeg egentlig, at vi har ret gode rammer til, når vi har brug for dem og kan give dem chancen, at så bakker skolen og så omkring det.
1: Og så der selv, Rasmus, det er jo altid det der spørgsmål, jamen, hvad, hvad ser du selv? Hvad er perspektivet Det er umuligt at svare på, for det kommer an på, hvordan resultaterne er, hvordan man udvikler videre Men jeg vil godt vente om at tale om, at du har været rigtig, rigtig mange år i Randers. Du er selv inde på, hvor mange år er det? sådan Æ, knap 14. Ja. ja, knap 14 år. Hvad ser du som, starter med fordelene, hvad du har været så mange år i, i en klub, hvad er, er fordelene ved det? Fordelen er, at jeg kender Gud af hver mand. Jeg ved, hvor, hvor alle
2: mennesker i huset hører til, og... Jeg har en, øh, en naturlig autoritet, fordi folk har, kender mig som den øh, person, jeg er. Så, så det, er, det er jo en stor fordel. Og så også øh, bare det der med at være et sted, hvor man føler sig tryg og er tilpas. Altså det, det, det tror jeg da ikke. Jeg har, da, jeg har da haft et par chancer for, for at kunne flygte, hvis det var, men det har jeg ikke haft lyst til. Og hvad med ulemper? Kan vi finde nogen der? Jamen det er nok svært, når man sidder, sidder i min stol. Ja. Altså... Man kunne jo godt tro, det er det der med, at så bliver man lidt sat i samme bost eller et eller andet, men, men altså, jeg har jo haft 15 forskellige jobs på 14 år eller sådan noget år, det jo ikke, men altså, man, man kan godt rykke sig internt i huset også. Det bliver nok svært at rykke sig, for der, hvor jeg har sat mig nu, det bliver nok med, der får jeg nok en flade bag i på et tidspunkt, sådan er det nok på den her plads, ikke? Men, men, men det der med, at, at, man, at man måske bliver set på i en eller anden bestemt rolle, det tror jeg, der kan være en ulempe men der har jeg så været dygtig og heldig til at, at kunne rykke mig lidt op i systemet
1: undervejs. Hvis vi prøver sådan overordnet at slutte af med, udviklingen i i holdet og i klubben osv. Hvis du skal prøve at pege på nogle ting, som du gerne vil have, I bliver dygtigere til i den nye sæson, fordi som du selv siger, nu starter den der vanvittige sprint mod runde 22, og det handler om at komme komme med i den sjove ende. Hvad er det, I skal blive dygtigere til? Og det kan som sagt både være på banen og udenfor. Ja, der er et eller andet i måden, vi starter kampene på, der gad jeg godt, at vi bliver en lille smule
2: mere eksplosive, og det kan godt være, at vi skal give lidt køb på nogle taktiske principper der for at komme lidt ud over isen. Der synes jeg i hvert fald nogle gange, at jeg føler, at vi kommer sådan lidt hakken i gang. Der skal vi have den en eller anden måde at sætte ild til det fra start. Det er sådan et, det er sådan et kortsigtet mål, noget jeg godt vil, vil ind og dreje på, ellers så synes jeg, at vi har
1: været en omkring mange af de ting, vi arbejder med, med, med bolden. Og det, det synes jeg er enormt interessant, fordi det er, jo, det er jo netop også en måde, især også typisk, når man spiller på hjemmebane, og i øvrigt også på udebanen så altså det her med, at kan, kan overraske eller chokere modstanderne en, en, en lille smule. Hvad er det for nogle ting der, du, du tænker, man kunne skrue på?
2: Ja, hvis bare jeg vidste det. Øhm,
1: ja. Jeg synes jo, for eksempel Holsten Morsland, synes jeg er super gode til at komme ud
2: bare og gå i angreb nærmest fra, fra første fløjt. Øhm, så, så vi skal have fundet en eller anden måde at gøre tingene en lille smule anderledes på. Det er i hvert fald sådan et, et målbart parameter, hvor jeg tænker, at vi skal se, om vi kan få, få skabt nogle chancer i de første 10 minutter, og måske endda også et åbningsmål engang gang imellem, fordi resten af kampen bliver også en lille smule
1: nemmere at have med at gøre, hvis man får det første mål. Det var jo en længere at sige. Rasmus, vi er, vi er kommet rigtig, rigtig godt rundt om mange forskellige ting. Er der noget, du, du tænker, det, det vil du rigtig gerne have sagt, så er det nu, du skal slå til? Og Så har jeg virkelig gjort det dårligt den sidste times <laughs> tid, så det må jeg ellers sige nej til. Sådan. Du skal ud og se noget, noget fodbold, og jeg må se, om jeg kan slippe igennem den her trafik. Der var relativt meget trafik, så jeg vil sige først og fremmest sige tusind tak for uh, din tålmodighed. Det blev lige en, en halv time senere, end vi to ene havde aftalt, og så ikke mindst tusind tak for gæstfriheden og tak fordi du har lyst til at være med i dag. Tak for besøget. Og så vil jeg sige held og lykke på mandag i første omgang mod, uh, mod Viborg her på uh, KFUs. Tæt på. KFUs. Ja, KFUs. Det er helt forrygende. Jeg lover, at, uh, at næste gang jeg kommer over, så har jeg sat mig skabt ind i, hvordan man udtaler det. Det er jo uh, et, et fantastisk stadion, I har få uh, skabt herover. Det, det er godt nok en fornøjelse at være overbesøgt. Det er nogle år, siden jeg har været over. Det er virkelig blevet, det er virkelig blevet lækkert. Jo tak. Jeg vil også sige tak til dig, der lytter. Det er dig, vi er for. Og hvis du er en af de snart 2.500, der har bidraget via Støt Mediano, så får du altså din ekstra stor tak. Det er nemlig på grund af vores Støt Mediano-medlemmer, at jeg i dag har kunnet sætte mig ind i bilen og køre til Randers. Det er jeg sindssygt taknemmelig for, og derfor håber jeg, at endnu flere har lyst til at være med i Støtklubben. Det vil nemlig betyde, at jeg kan komme endnu mere rundt i landet og lave det taktiske værksted. Så søg på Støt Mediano, så vælger du altså selv, hvor meget du vil støtte med. Du har lyttet til det taktiske værksted. Mit navn er Rasmus Månerup. Tak for din tid.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. Tak fordi du valgte Mediano.